0: A ver si estamos todos, tenemos todo bien Bueno, buenas noches, eh, mejor dicho buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Esto es conspiraciones eh, Tenemos una sala que hacemos todos los martes a las 10 de la noche Esta vez tuvo que postergarse para hoy, para día miércoles Estamos en el episodio número 10, llegamos al final de esta primera temporada eh, con un título que se llama Los gigantes y el reseteo, varios consultaron qué, de, qué, de qué se trataban los gigantes bueno, ahora Ale seguramente les va a contar, ya, ya está por subir, ayer no pudimos hacer la sala, hubo un pequeño contratiempo Ale justo no está, está en Paraguay y se le complicaba por un, por un compromiso que tenía con el cambio de horario allá, que creo que es una hora menos, así que bueno dijimos vamos a suspenderlo para hoy, así que ya seguramente va a estar subiendo Estamos terminando, este es, la, este es el final de esta primera temporada, fueron 10 episodios con el día de hoy, eh, seguramente mañana ya estén online en, 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 con el audio en Spotify, todos los capítulos que faltan, inclusive el de hoy eh, así que nos vamos a despedir de esta temporada pero por algunas semanas, seguramente vamos a volver organizados de otra manera, con otra dinámica, eh, estuvo buenísimo poder hacer estos 10 episodios, obviamente quedaron un montón de temas afuera, pero, pero seguramente lo vamos a encarar con alguna otra mecánica que ya, ya les iremos contando. Ahí subió Ale, Ale, ¿cómo te va? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Mike, ¿cómo andan todos, chicos?
0: Bueno, no, no, te, quiero, no te quiero agarrar con la presa en la boca, quiero que eh, <coughs> tragaste. No, pero
1: estoy, estoy con, con unos post-37 grados, casi 40 de sensación térmica acá en Paraguay, así que ahora estoy con una cervecita, muy tranquilo, ya relajado esta noche. Acá es una hora, acá son las 9 de la noche, Allá en Argentina son las 10, así que si bien estamos una hora desfasado, ya para la hora acá de Paraguay en Asunción es, es un poquito tarde, pero bien, bien, tranquilos.
0: Te la regalo, 40 grados, eh.
1: No, hoy estuvo muy fuerte, chicos, muy mucho calor. Eh, pero bueno, es costumbre ya acá. Bueno,
0: bueno. Bueno, pues... bueno estamos, en, estamos en el episodio 10, un poco lo que estaba contando, justo uno, un, un minuto antes de que, de que subas. Y nos, nos estamos despidiendo de esta, de esta primera temporada con un título que varios me preguntaron pero ¿A qué, a qué nos referimos con los gigantes? Bueno, vos vas, a, vos vas a explicarnos, pero el título es Los gigantes y el reseteo Del reseteo en algún momento, bueno, lo, lo, fuimos, lo fuiste tocando en alguna que otra sala eh, Pero ¿de qué se trata? A ver, contanos
1: Uy, a ver, no sé si te estoy escuchando Sí, o yo, te yo te escucho Ah, te escucho no bien. te escuché Perdón, no te escuché lo último que me dijiste.
0: No, te están, bueno, más que nada estaba hablando de lo que es el título de la sala de hoy y, y de que Ajá, varios sí. habían consultado acerca de que, a, qué, a qué se refería el título con Los Gigantes. Del reseteo, claro. sí. Del reseteo, bueno, vos has hablado muy por arriba, pero se ha tocado en más que en alguna que otra sala. Eh, vos dijiste que, bueno, creo que eran dos grandes reseteos o tres, no me acuerdo bien. Pero bueno, a ver, ¿de qué se trata esto?
1: Bueno, un poco correlacionar como me gusta y hacer el ejercicio que otros puedan, valga la redundancia, hacer el ejercicio de asociar. ¿Asociar qué? Y bueno, un poco de lo que en toda esta temporada, como bien dijiste Mike, pudimos haber escuchado diferentes cosas que parecen cosas muy disímiles y que si uno las analiza una por una, eh, lo bueno es que quizás le puedan encontrar algún hilo conductor entre todos los temas que vinimos hablando, porque de hecho lo hay. El tema es que no todo el mundo lo puede ver. O el que a simple vista lo ve, sin profundizar demasiado, básicamente dice, eso no puede ser, eso es una conspiración. Y por eso viene el nombre de esta sala de conspiraciones, ¿no? Pero está claro que eh, todo puede ser una conspiración, dependiendo de dónde se lo vea, o con qué fin, o qué intenciones hay por atrás, y mismo, muchas de estas conspiraciones o mal llamadas conspiraciones, a lo largo de los últimos años, muchas de ellas se han desclasificado y han sido, y con evidencias, han sido operaciones. Operaciones gestadas, operaciones pensadas, planificadas, como la que podemos llegar a asociar, y yo voy a hablar entre comillas, no voy a certificar nada, estará en cada uno de ustedes, eh, perdón Gaby, si estás por ahí, en ir a hacer la tarea porque ¿Quién? no ver, quiero
0: parecer a, Gabi, a la tuviste, eh, te digo no Está. paró de hacer tarea en toda esta temporada te digo porque bueno, la veo poco en los bueno, grupos, o sea, no para de hacer tarea
1: buenísimo y creo que el ejercicio de hacer tarea si a uno realmente le despierta el bichito de la duda eh, lo voy a decir de una manera casi inequívoca, eh, te va a llevar a que alguna relación vas a poder encontrar quizás falten cabos a todos nos ha sucedido, algunos hemos agarrado más eh, a lo largo de esta, o por lo menos en mis últimos 15, casi 17 años de investigación, a otros recién, eh, por todo lo que está sucediendo, todavía no pueden entender eh, qué está sucediendo, hay mucha confusión, pero un poco el título que tiene esta sala de los gigantes y el reseteo, porque quizás eh, en esto de empezar a dudar de todo, está claro que el ser humano no puede vivir constantemente en una duda, entonces se agarra de creencias que pueden ser las más seguras, según la, la crianza que haya tenido cada uno, según los mandatos sociales, los mandatos familiares, eh, mismo las religiones en cual uno haya crecido a lo largo de su infancia, que muchos han cambiado, otros se han dado cuenta que quizás eso... Puede ser algo no entendible o que puede ser, muchos le dicen, no, eso es chamuyo, a mí no me cierra. Muchos han caído en algún tipo de crisis, ya sea económica, ya sea de algún tipo de enfermedad, en que se han tenido que replantear sus vidas claramente, donde han tenido que cambiar eh, en un giro de 180 grados. Eh, en realidad un giro tiene 360, pero una vuelta de 180 grados donde... Eh, tuvieron que cambiar abruptamente la, la forma de vivir eh, para poder sobrepasar esa crisis y, y a, a partir de ahí eh, poder comprender otras cosas. Eh, claramente a la visión de que alguien no haya podido tener esas experiencias de vida como una crisis importante, ya sea en el ámbito que sea, quizás le resulte más difícil poder entender a otro eh, las vivencias, ¿no? porque si no las vivís eh, te pueden decir, ya eh, pasar por esa puerta que no te vas a golpear el típico ejemplo que uno siempre le da a los, a los hijos que esto que el otro y el pibe va a pasar, se va a pasar por la puerta se va a golpear y va a tener su propia experiencia de vida y después de eso aprenderá o pasará por otra puerta y se volverá a golpear yo creo que la vida eh, cuando uno la va viviendo a lo largo de sus años y por lo menos solo en caso particular eh, yo llegué a conclusiones de que la casualidad no existe entonces todo lo que uno va aprendiendo si lo toma como un aprendizaje eh, lo va llevando hasta ciertos caminos de, de ver cosas. Podemos caer en sugestiones, podemos caer en falsedades, pero la misma intuición o el mismo filtro que uno puede hacer separando la paja del trigo, va haciendo que de todo ese abanico que uno tiene, pueda ir filtrando cosas como una zaraza y llegar a conclusiones bastante interesantes. Y esto del reseteo tiene que ver con que, eh, lo que estamos viviendo para muchos, para muchos, y mismo te lo dicen en la cara, como la otra vez nombré en una sala, eh, hay una agenda, y hay una agenda eh, donde habla del reseteo mundial o del gran reseteo. De hecho, hay un libro escrito por el presidente o el director del Foro Económico Mundial, que eh, no sé si alguno escuchó una vez que existe un Foro Económico Mundial que existe una persona que lo preside y que mismo en Argentina nuestro presidente, hace unos meses atrás, en un ámbito público, televisivo, masivo, le dijo a todos los argentinos que él como cabeza de gobierno iba a seguir los pasos dictaminados por el Foro Económico Mundial y nombra a su director que es Klaus Schwab. Yo pregunto, ¿Alguno de ustedes escuchó alguna vez el nombre de este personaje? Porque claramente cuando uno nombra esto del gran receteo, yo lo nombré la otra vez, pero yo no, ¿alguno se lo puso a averiguar? ¿Puso a ver quién es? Pregunto, Mike, ¿alguna vez lo escuchaste vos? No, 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 yo no. Bueno. Yo no. Claro, lo, vez, lo nombró la, la, el la, la, presidente.
0: La, Mariano, Pilar, Gabriela, María, Marina, Álvaro, Julio, Andrea, Miguel, o más abajo, Norma, Susana... Eh, Navir, Real, Bernardo. ¡Eh, Bernardo! Bueno, los que tengan ganas de subir, eh, tranquilos suban, ¿eh? Pero no, no, no lo escuché.
1: Bueno, eh, Klaus Martin Schwab es un empresario alemán que se conoció como el fundador del Foro Económico Mundial, o el FEM. Que ustedes pueden ir a la página web que tiene el Foro Económico Mundial y a través de muchos foros que se hacen en muchos países donde se juntan muchos presidentes, muchos empresarios importantes, se van delineando cosas. Como es muy conocido en Europa, hay muchos presidentes, muchos políticos y muchos empresarios que pertenecen a lo que es el Club Bilderberg. O mismo hace poco salió una, una foto del payaso, del digo así que es un payaso porque la mayoría de los presidentes, y voy a hacer un juicio de valor, son payasos, títeres, impuestos, no son elegidos por el pueblo en el caso de la mayoría de los presidentes de países occidentales, mismo de algunos países orientales también, y hago ese juicio de valor porque están los argumentos y sabemos a dónde pertenecen y quién los pone ahí, mismo el payaso títere de presidente que tenemos en la República Argentina, que claramente, a mi juicio y valor, hoy en día lo digo, debería renunciar y debería haber gente con los órganos genitales bien puestos para hacerle un juicio político al presidente. Pero sin entrar en política porque hay muchas contradicciones, eh, este personaje que es Klaus Martin Schwab, hay que ver el origen, hay que ver sus ideas de pensamiento y hay que ver eh, por qué a partir de la década del 70 ¿no? eh, funda lo que es el Foro Económico Mundial y empieza a tener una serie de, de relaciones, de, de personajes a nivel político, a nivel empresario y a nivel familias, donde como siempre en sistemas piramidales se van tejiendo eh, organizaciones diferentes, corporaciones diferentes, asesoramientos a organismos, y se van estableciendo agendas. ¿ah? Ya sea como la agenda del foro de Davos, de Davos eh, en cual en la última se hizo un simulacro de lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia y después, meses después, se ejecuta y se ve eh, todo este show que estamos viviendo, que mucha, mucha gente no lo puede comprender, claro, porque mucha gente desde el punto de vista normal cree que estamos viendo una pandemia y estamos muy lejos de eso. Claro, cada uno desde el punto de vista científico, con las estadísticas y todo el show, lo respeto, está todo bien, pero ni, ni siquiera los números cierran, pero evidentemente gente se muere. Entonces, cuando uno va hilando todo eso, vemos que este personaje escribe un libro ¿no? que, que se lanza a partir del 2020 y el 2020 también hay que analizarlo con numerología, porque 2020 es 11-11, no deja de ser otra combinación de estos famosos números que estamos viendo por ahí, y lanza un libro y lanza todo un modelo de lo que es el gran reinicio. Donde básicamente, ustedes quiero que vayan a la página web, se tendrían que meter a, a, a investigar un poco qué es lo que eh, ellos tienen como objetivos ¿no? de lo que sería un desarrollo sostenible, para el porvenir de la humanidad, es como que ellos definen el futuro de la mayoría de la población porque supuestamente son gente responsable, organizada, eh, articulada entre sí, que son los que tienen la última palabra y definen, eh, porque claramente ninguno de nosotros elegimos por votación a ninguno de estos personajes, como tampoco elegimos a los que están en la ONU, ni en la OASI, ni en la OIT, ni en ninguna de estas organizaciones que están por el mundo. A lo sumo podemos votar en cada país creyendo que elegimos a un presidente y en realidad es el show siempre del mismo del Boca River, que yo lo digo así y parece, bueno, qué, qué soberbio que sos, ¿por qué lo manifestás de esa manera? Porque a esta altura tenemos los argumentos para, lo que pasa es que no se pueden desarrollar todos en una hora. Por eso lo lindo, Mike, de todo lo que venimos hablando en todas estas salas, porque van a ayudar a aquellos a poder eh, poner todas las cartas sobre la, sobre la mesa y asociar. Y los objetivos de este foro económico mundial con una agenda que está claramente adoptada, planificada y llevada a cabo y estando ya ejecutada a partir del año 2020, quizás hace muchos años antes también, pero claramente evidenciada a partir del 2020, es esta famosa agenda del 2030, que nuclea un montón de objetivos, ¿no? Finalizar con la pobreza, que no haya hambre en el mundo, que haya salud y bienestar, que haya una educación de calidad que haya una igualdad de género, que haya agua limpia y sanamiento, y vamos a ver que un poco van por el tema del famoso cambio climático, y una serie de objetivos más que habla, bueno, qué sé yo, del tema de purificar la industria, reducción de las desigualdades, mucho el tema del clima. Entonces vamos viendo que se nuclean un montón de cosas, que si hablamos de la igualdad de género hay mucho por hablar ahí. Vemos que justo cuando se funda el Foro Económico Mundial en la década del 70, prácticamente eh, estando Perón vivo, yo no sé si lo comenté en alguna sala, eh, se hace, no me acuerdo en qué país, quizás alguno de ustedes, los que están presentes, me pueda ayudar, en el año 73, 74, creo que en África se hace un foro muy importante donde concurren muchos presidentes o representantes de presidentes de cada país, y en el caso de Argentina, eh, todavía Perón estaba vivo así que tiene que ser antes del 73 eh, Perón no pudo concurrir y Perón manda un representante y justamente el tema principal que se tocaba en esa época estamos hablando ya de la década del 70 era el tema del aborto aborto que se tenía que imponer en la mayoría de los países porque claramente hablando de esto del reseteo una de las cosas que se mete es básicamente el control de la población el control de la población es algo que no es que se empieza a tratar ahora, sino que se empieza a tratar hace muchos años, porque todos estos personajes, como Klaus Schwab, como Bill Gates, como el papá de Bill Gates, como Ted Turner, como muchos eh, pertenecientes a familias que vienen de hace muchos años, banqueros, tienen una misma línea de pensamiento. Son eugenistas. Si ustedes buscan la palabra o la definición, eh, en el diccionario de lo que es una persona eugenista eh, tendrían que eh, ir básicamente a lo que es un movimiento casi ideológico y también político que predica lo que es eh, una biología natural de la población en que básicamente la mayoría de la raza eh, tenga como un filtro y que sean eh, de una raza, vamos a decir que superior por así decirlo o con un filtro. ¿Ah? Eh, en realidad, si van a la etimología de la palabra, eh, significa la ciencia del buen nacer. Y, claro, ¿por qué nombró a Bill Gates? Porque Bill Gates no es que se hizo millonario porque creó el sistema operativo DOS, o después el Windows. No era ningún pobrecito Bill Gates. Bill Gates viene de una familia eugenista, y habría que ver quién es el papá de Bill Gates, habría que ver quién fundó la UNESCO, Habría que ver la familia Huxley. y Todos estos personajes, si uno arba o ve los árboles genealógicos de cada uno, tienen relaciones entre sí, mismo con muchos presidentes que están puestos hoy en día, como fue el papá de Bush en Estados Unidos, como es Macron en Francia, y como muchos personajes que estuvieron a lo largo de estos últimos 100 años en lugares de poder en muchos países. Entonces, cuando uno empieza a correlacionar, empieza a investigar, ¿por qué tanta importancia sobre el control poblacional por parte de esta gente? ¿Por qué tanta insistencia en que somos muchos seres humanos en el mundo? Casi somos mil millones de seres humanos en el mundo y en manos de unos pocos queda la decisión de quién debe vivir y quién no. Porque claramente, y lo voy a decir entre comillas, desde la conspiración, hoy se están aplicando ciertas cosas que conllevan a un control poblacional. No porque quieran matar a toda la gente de golpe, eh, sería muy macabro eso, eh, quizá lo hagan en el corto plazo. Eh, y uno dice, pero pará, vos estás hablando de una conspiración como si estuviera escrito eso en piedra y fuera una ley. Y yo les digo, sí, está escrito en piedra y es una ley. Porque si uno va a una ciudad de Estados Unidos, en Georgia, hay piedras que están dispuestas de ciertas maneras que tienen 10 leyes. Y una de esas primeras leyes que están escritas en diferentes idiomas, y en una está escrito en español, en castellano, las pueden buscar por internet, pongan piedras de Georgia, y están esos 10 mandamientos donde en la década del 90 un masón hizo construir esas piedras, colocarlas de cierta forma que estén alineadas con los astros, con cierta disposición, en el medio de un pueblo, en el medio de la nada, donde la primera ley dice mantener la población por debajo de los 500 millones de habitantes en concordancia con la naturaleza. Y el último mandamiento, busquen los otros nueve que están ahí, dice que la humanidad no sea un cáncer para la naturaleza o para la tierra. Entonces, entendiendo que hay gente que evidentemente tiene esa línea de pensamiento, que tiene mucho poder y que habría que rastrear bien el origen de dónde vienen esas familias o esos linajes de sangre, hoy lo que muchos empiezan a concluir buscando argumentos que son válidos, que se pueden contrastar, viendo las payasadas que hacen los presidentes, Viendo un presidente como el de la República Argentina que lo nombra Klaus Schwab y dice que va a seguir a pie y letra lo que dice el Foro Económico Mundial y ninguno de nosotros acá, por lo menos en la República Argentina, ni en Uruguay, ni en Chile, ni en Paraguay, porque todos esos países y todos los otros también como Alemania, como España, como Italia, siguen los mismos lineamientos del Foro Económico Mundial. Ninguno de ustedes, chicos, que están acá presentes, votó o pudo tener libre albedrío para elegir si estamos de acuerdo con seguir los lineamientos del Foro Económico Mundial. Entonces acá aparecen imposiciones, aparecen tiranías, aparecen de manera engañada ciertas cuestiones donde se crean necesidades para que después, de forma coaccionada, el ser humano no pueda defenderse y tenga que aceptar sí o sí. Aparecen lo que apareció toda la vida, que son contratos, en lo cual, de manera coaccionada, no podés decir que no, salvo que entiendas muy bien cómo decir que no. Y aparece esto de, bueno, borrón y cuenta nueva. Resetiemos todo y cambiemos de forma drástica y te lo dicen en la cara. Por eso, por favor, entren a la página del Foro Económico Mundial, escuchen a los seres humanos, entre comillas, como digo yo, que pertenecen a eso, que tienen una mirada muy superior a otros seres humanos, Diciendo que quieren la igualdad y diciendo en el 2030 nadie va a poseer nada y todo el mundo será feliz. Entonces uno tiene que empezar a proyectar lo que está sucediendo ahora o lo que vino sucediendo hace unos años y lo que puede llegar, porque yo no soy adivinólogo ni futurista, pero sí uno puede asociar y puede hacer una proyección, más que nada porque te lo dicen en la cara, de lo que puede llegar a suceder de acá a unos años. Si claramente está escrito en piedra y hay mucha gente interesada en mantener a la población debajo de los 500 millones de habitantes y uno puede creer que en el mundo actual en el cual vivimos hay casi 8.000 millones de habitantes, claramente a uno le da miedo de golpe porque dice ¡wow! si esta gente escribe en piedra que la población mundial tiene que estar en men menos de 500 millones», ¿cómo van a hacer para borrar del mapa a casi el 95% de la población mundial? Y bueno, y ahí vas al año 2010 y vos ves claramente a Bill Gates que en una charla TEDx lo dice abierta y expresamente que dice que una forma, en una ecuación matemática, de poder controlar una variable dentro de esa fórmula, que es la población, dice, lo podemos hacer y entre todas cosas buenas que nombra, como saneamiento, agua potable y un montón de cosas, dice: si hacemos buenas vacunas, lo vamos a poder hacer. Y fue como una sutileza, algo que ahí en el cantar dice: ah, bueno, qué buenos que son. Bill Gates viene del mundo tecnológico, viene del mundo de, del software. Entonces, ¿por qué financia con más del 80% a la Organización Mundial de la Salud? Pero no lo digo yo. Vayan, Vayan a, buscar a buscar todas, todas las corporaciones. corporaciones me hace eco, no sé si, bueno, ahí está, eh, y, y vayan a eh, encontrar esas relaciones que hay por atrás. Entonces empezamos a ver que la OMS, a partir del año 2020, con todo esto de la pandemia y lo voy a decir así, y me hago cargo, empieza a disparar un montón de acciones, empieza a, todo lo que venimos conociendo, y mismo en muchas salas tocamos, pero claramente hay una agenda por detrás donde sí. Klaus Schwab como representante del Foro Económico Mundial, habla de un gran reseteo. Y en ese gran reseteo se incluye a lo que es este paradigma que estamos cambiando de manera forzada. Después podemos discutir si es bueno, si es malo, si hay buenas intenciones o no. Claramente, por lo menos de forma particular, a mí no me gusta que alguien decida quién debe vivir y quién debe morir. Eh, porque claramente se pone en una posición superior a lo que somos los seres humanos, o los hombres y mujeres. Ahora, si hay una agenda y ellos te dicen que va a haber un gran reseteo para empezar de nuevo algo quizás muy tecnológico, algo que incluya lo que es la inteligencia artificial y lo que es la era de la digitalización y es la revolución, que mismo todos están diciendo que estamos encaminados y estamos ya prácticamente cruzando, que es justamente esa revolución, como en la década, principios del siglo, del siglo XX, pudimos haber cursado la revolución industrial, hoy claramente estamos de manera acelerada, de manera impuesta, el tema de la revolución digital y de inteligencia artificial, no lo puede negar nadie, el que le gusta la tecnología lo va a encontrar prácticamente en todo, y de una manera quizás impuesta también de poder convertir al ser humano en este gran reseteo, o por lo menos a los que puedan quedar, en mitad máquina, mitad casi humano, o diría casi inhumano, en lo que es el transhumanismo. Eh, nos han programado hace muchos años, muchos años, todos los que estamos acá hemos visto películas, hemos visto revistas de ciencia ficción, hemos visto cómo nos imponen los superhéroes, en que el ser humano tenga poderes, que pueda volar, que pueda ser más fuerte, que pueda hacer el bien a la sociedad desde el punto de vista de los superhéroes, y en la imaginación del ser humano de que siempre quiso volar, la imaginación del ser humano de que siempre quiso ser más fuerte como Superman, eh, hoy en día, quizás desde la tecnología, como puede tener cosas muy buenas desde el ámbito médico, como poder quizás hacerle un brazo con tecnología para alguien que perdió un miembro, y poder recuperar una movilidad y poder mismo a través de las neurociencias o de conocer realmente la biología con cierta tecnología de interacción de manera de control ¿no? del pensamiento y de acción con nuestro cerebro y accionar un miembro artificial porque claramente se puede hacer hoy en día y mismo con la evolución de la tecnología que a nosotros nos dicen que es una evolución pero quizás sea una tecnología que ya se conocía pero como se va lanzando de a poco en el constructo de la sociedad parece que se va gestando de a poco. Claro, esa es la parte buena, pero quizás haya una parte mala, y acá digo como suposición, donde justamente en esa manera de transformar al ser humano o de ir por el transhumanismo, porque tampoco es algo oculto en la agenda, lo que tienen estos muchachos, y digo muchachos porque son muchos, es que te lo dicen en la cara. Te lo van diciendo de a poco o te lo van diciendo claramente en la cara cómo son sus planes. Lo que pasa es que hay que escucharlos. No todo el mundo tiene la posibilidad de asistir a todas las conferencias online, de escuchar cómo son sus pensamientos, de escuchar cómo son las tendencias o escuchar lo que ellos están haciendo en una agenda. Entonces, volviendo al reseteo, los que hacemos revisionismo histórico sin entrar en religión, aunque muchos hemos crecido en escuelas, no sé, muchos de los que estamos presentes acá, Mike, quizás, hayamos pasado por escuelas católicas o por lo menos alguna vez escuchado algo de la Biblia o de algunos otros textos, nosotros siempre tenemos metidos en la cabeza esto de que, por lo menos hace muchos años o millones de años o miles de años, porque en realidad la línea histórica de lo que es el tiempo es muy relativo. ¿Por qué? Porque los calendarios están tergiversados, porque nosotros no podemos ir desde el punto de vista palpable de confianza en nuestro linaje a más de cuatro generaciones para atrás porque debemos caer en lo que dicen los libros, los textos y ciertas bibliografías escritas por no sé quién en el cual podemos creer que eso es así y que muchos que digan lo mismo y porque muchos piensen igual, aunque estén articulados entre sí, no necesariamente tienen que ser ciertos. Por más que muchos estén colegiados entre sí a lo largo de todo el mundo porque son cosas que se van armando a lo largo de muchas décadas no quiere decir que sea de cierto. Pero sin embargo, dudando o no, aunque sea de la Biblia y de otros textos, todos tenemos una idea de lo que fue un gran diluvio universal, como un gran reseteo también. Pero lo tenemos implantado como que fue hace muchos años que un tal Noé, ridiculizándolo todo el mundo, empezó a construir una barca y él dijo, miren que va a llover y se va a inundar todo y todos se le cagaban de risa. Quizás sea una analogía y quizás no haya sido así real, quizás la inundación fue por otro lado, tampoco podemos saber si es real, pero evidentemente a partir de ese hecho, que yo no puedo certificar que sea real o no, aunque muchos que son creyentes lo afirman que sí fue, la Iglesia ha construido su fortaleza de decidir por sobre la mayoría de todos los seres humanos, porque... La misma iglesia, a través de una bula papal, hace muchos años, y escrito con sangre en piel humana, hizo un ritual diciendo que, se hacía, que Dios le otorgaba a la iglesia la potestad de ser dueño de todo lo que no estuviese en el agua. Y en ese momento, todo lo que no estuviese en el agua era lo que estaba en el arca de Noé que básicamente son seres humanos, animales, y si no fue así, quizás fue hasta la parte genética. No pudiendo certificar si ese hecho fue real o no, o es una analogía, la bula papal existe. La bula papal son leyes papales, ¿tá? escritas por la iglesia. Leyes canónicas, que después se van transformando, y en un momento creo que en una sala, Mike, yo hablé, eh, que averigüen por lo que es el OPPT, que averigüen por lo que son aquellos que son abogados, que han pasado por alguna facultad y han estudiado Derecho, porque Izquierdo no van a estudiar, siempre van a estudiar Derecho, eh, habrán estudiado lo sumo lo que son leyes marítimas y en algunas muy pocas facultades pueden tratar las leyes marítimas. Aquellos que navegamos, sí nos interesamos mucho por las leyes marítimas porque son sus propias leyes y hay que entender cómo uno en un propio barco es soberano y se puede trasladar por todo el mundo justamente basándose en leyes marítimas. Pero por arriba de las leyes marítimas tenemos las leyes naturales. Por debajo tenemos leyes canónicas o tenemos el derecho positivo y las leyes que conocemos hoy en día y de ahí se abren un montón de cosas de abanico. Entonces lo que hay que entender relacionando todo esto es que justamente en ese relato bíblico histórico de Noé, Noé era el hijo de otro personaje muy conocido, que era Enoch. Y Enoch, dicen que era un gigante. O gigante, hablando de gigantes. Gigantes, como pueden ser nosotros, como seres humanos físicamente, pero muchísimos más grandes. Y estos gigantes podemos entrar en todo un análisis que puede caer en la conspiración, puede ser verdad, algunos van porque eran ángeles caídos, llamados Nefilim, eh, donde estos Nefilim o Nefilim con pH, ¿no? porque viene del hebreo, eh, y está relatado en el, en el Génesis de la Biblia. Génesis, recuerden que siempre es, viene de Gen de creación, Isis, una diosa egipcia. ¿no? Eh, siempre se hablaba de que era una raza de seres híbridos, que no sabemos si eran ángeles caídos, demonios. Mujeres, hombres, eh, que se mezclaron con, eh, genéticamente con hombres y mujeres que ya había en la Tierra. Bueno, ahí ya nos vamos mucho más atrás. El tema es que a lo largo de la historia, cuando uno empieza a investigar, encuentra que de determinados textos antiguos hubo más de un reseteo. De hecho, si vamos a la parte de los Vedas, no sé si Mariano habrá escuchado algo por allá, y mismo del sánscrito y habría que juntarse con personas que puedan haber entendido el sánscrito, haber llegado a aprender algo, o por lo menos haber escuchado las historias de los Vedas que no están tergiversados, de los Vedas que son linajes que están muy ocultos y que por lo menos después de las invasiones inglesas en la India y en toda esa región no los hayan corrompido, porque justamente después de que los ingleses hayan entrado en muchos lugares se han corrompido muchas cosas, los Vedas tienen mucha información de hace muchos años atrás, o ciclos atrás, donde evidencian que quizás haya habido más de 3, 4 o 5, o que esto que estamos viviendo ahora va a ser casi el séptimo reseteo de lo que viene viviendo la humanidad en este plano en el cual estamos viviendo. Entonces relacionar el tema de los gigantes y el reseteo es para que todos los que están escuchando esto digan, bueno, Alejandro, está diciendo una sarta de pelotudez, es enorme, listo, me creo el cuento, está todo bien. O puedan empezar a investigar, hacer la tareita, como yo le digo a Gabriela, y empezar con todos estos datos a poder decir, a ver, ¿qué puedo sacar en limpio de esto? ¿Yo estoy inventando a Klaus Schwab ¿Yo estoy inventando al Foro Económico Mundial? ¿Yo estoy inventando a Bill Gates con lo que hace? Porque un tipo que viene del software, ¿por qué se mete con los laboratorios y las vacunas? Es tan bueno Bill Gates que en el año 2015 vuelve a salir a decir que el mundo va a estar amenazado por un virus muy importante y que tenemos que estar preparados. Que en el año 2016 Obama, presidente de Estados Unidos, dice el mundo tiene que estar preparado y tenemos que estar organizados como sociedad para un virus mortal que pueda ser muy contraproducente para la humanidad. Tan preocupados están estos buenos muchachos en nuestra salud que después de cinco años, a través de un show que se les cae la cara de vergüenza ya de lo que está sucediendo, hay que entender de que está muriendo el ser humano, y hay que entender lo que está sucediendo. Y la otra vez tuvimos una sala muy eh, así con, eh, fuerte, pero bueno, Mike, eh, justamente vinieron personajes de la salud eh, porque uno no es médico, entonces es preferible que hablen ellos, como hay miles en el mundo hablando de esa manera, eh, empezar a correlacionar todo, chicos. Entonces empezar a entender que si los mayas decían que en el 2012 se finalizaba un ciclo, que no es el fin del mundo, ellos decían que se finalizaba un ciclo, después que, la eh, que, que hayan tergiversado de las películas o nos crean esta programación donde dicen que va a venir una ola gigante o un meteorito va a caer y se inunda todo el mundo, y liquida a toda la población, son programaciones. Ahora, muchos textos antiguos hablan de los siete años de tribulación a partir del 21 de diciembre del 2012 hasta el 21 de diciembre del 2020, eh, 2019. Entonces, ¿qué pasa después de esos siete años de tribulación? ¿Qué dicen los textos antiguos? ¿Qué dicen los Vedas? ¿Qué dicen otras culturas ancestrales? ¿Qué nos están diciendo en su simbología de ciclos entonces, ¿hay un destino escrito? ¿Hay un destino que lo escriben y hay alguien que lo planifica para que sí se cumpla? Entonces yo os dejo todas preguntas e interrogantes. Sabiendo que hay cosas que no lo dicen en la cara, está bueno empezar a plantear y decir ¿por qué Alberto Fernández dice que vamos a seguir a pie y letra algo que el Foro Económico Mundial dictamina? ¿Por qué empieza a suceder esto que el presidente francés como un payaso sale con una remera que tiene un búho como logotipo, que no es ninguna marca de ropa, y hace una alusión a que pertenece a un club muy conocido de políticos y presidentes que tiene que ver con el búho. ¿Qué representa el búho desde la simbología? ¿Por qué está en el billete de un dólar? ¿Por qué el banco hipotecario tiene un búho en la República Argentina? Entonces vamos a analizar el ¿Para qué de la simbología que hay ahí atrás? Entonces volvemos a relacionar todo. Reseteos. Hay un último reseteo que se habla de 300 años hace atrás, donde hubo una inundación muy grande en Argentina, en Asunción, en Chile, en Paraguay, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en México. ¿Cómo puede ser que haya ciudades subterráneas que están tapadas por las actuales ciudades? ¿Cómo puede ser que a finales de prácticamente 1700-1800 se han incendiado un montón de ciudades en el mundo y te pintan que fueron casos aislados? Como la ciudad de Chicago, que fue completamente incendiada y que hay relatos de que se prendieron fuego a propósito para destruir las construcciones que estaban antes. Empecemos a buscar revisionismo fotográfico. Empecemos a buscar la fecha de construcción de muchas construcciones. A ver si cierran, a ver si cuadra la arquitectura. Empecemos a ver los subsuelos, los túneles que hay en Asunción, que hay en Buenos Aires, que hay en Montevideo, que hay en Chile. Vayan a Europa. El que pudo recorrer a Europa, van a ver que gran parte de Europa tiene cosas por abajo. Vayan a Turquía, vayan a Japón. Entonces, estas cosas hoy las podemos correlacionar porque tenemos un muy buen nivel de comunicación gracias a Internet. Eh, pero... Vos desconocés la tecnología, gracias a la tecnología y el avance de la ciencia hoy estás hablando por un celular, yo estoy en Paraguay, cada uno de ustedes están en diferentes lados del mundo. ¿Y qué tiene que ver? Nadie desconoce la tecnología, nadie desconoce el avance de la ciencia con buenas intenciones. El tema es con qué intención está atrás la creación de cada una de estas cosas y cuál es el fin de este nuevo reseteo que esta gente, de manera imperativa, y de manera planificada lo está haciendo año a año, no solo en Argentina, no solo en Uruguay, sino en todos lados del mundo. Interrogante, chicos.
0: Sí, la verdad que está buenísimo, eh, y en definitiva, bueno, a ver, eh, yo porque te conozco personalmente y hemos hablado en otro ámbito de estos temas, pero hay veces que me quedo, o sea, a mí personalmente me entretiene muchísimo todos estos temas, me acuerdo cuando era chico me apasionaban, después obviamente la misma vida te va llevando por otra cosa, y, y el volver con estos temas muchas veces es verdad que, es lo que vos decís, te pone a pensar. Algunos pensarán tal cual, que este pie está totalmente loco y es un delirante. Y otros sí, les interesará escucharte. ¿Hola? Sí. sí eh, eh, y a otros les interesará escucharte de un lado o del otro lado. Pero bueno, en definitiva, me parece perfecto el tema como para cerrar eh, esta temporada. Eh, y el hilo conductor que en definitiva tiene desde la primera que hablamos del terraplanismo a, a esta que estamos hablando en el día de hoy. Somos muchos acá arriba, eh, abramos el debate, abramos la charla, tratemos de no hacerla muy larga y tratemos de no personalizar, ya hemos tenido contiendas importantes. Eh, sí, a saber. ver. Eh, mantengamos un poquito la, la, la raya.
1: Sí, yo lo único que quiero aclarar es que eh, cuando se hablan de estos temas, uno no tiene intención de, si bien sé qué sucede, de herir la susceptibilidad de nadie. Cada uno puede pensar diferente, eso es lo lo enriquecedor de todo esto. Ahora, cuando uno entra eh, en la falta de argumentos y hace falacia a Honeyman hacia el otro, bueno, eh, hay veces que se llegan a, a conclusiones muy opuestas y que de los dos lados hay faltas de argumento y necesita que el mismo tiempo, el mismo paso del tiempo, evidencie los pasos siguientes. Está claro que por el lado de la pandemia, de mi lado de observación, junto con otros. Por eso eh, argumentamos que esto es una pandemia, porque están sucediendo cosas muy macabras. Quizás yo no lo pueda comentar acá a viva voz, desde todas las investigaciones que venimos haciendo en un montón de lados del mundo, no solo por mí, sino mucha gente alineada con otra observación, porque eh, estamos viendo cosas raras, cosas raras de, de la gente que está vacunada, cosas raras en organismos, cosas raras en, en personas que se empiezan a dar cuenta y se empiezan a dar cuenta que están en cargos políticos o están en cargos eh, médicos, que dicen, pucha, eh, recién ahora estoy viendo cosas que no me empiezan a cerrar, porque el, el mundo médico se basa en protocolos y bajadas de línea, lo mismo en la parte militar, Uno yo tengo la posibilidad y el agrado de contactarme con muchas fuerzas de seguridad, no solo de Argentina, sino de muchos lados. Y lo bueno, que desde el lado de adentro, y eso es lo mejor que está sucediendo, se están dando cuenta. Y ojalá, y ojalá que, y esto es un deseo íntimamente personal, más seres humanos pertenecientes a esas fuerzas se den cuenta que todas estas últimas décadas no estuvieron defendiendo a la población, sino que de manera engañada estuvieron defendiendo a un séquito que viene de arriba y le da órdenes tal cual Imperio Romano y sus soldados o como órdenes prusianas. Y eso está bueno porque cuando el ser humano que está en una posición de defensa o de fuerza empieza a ver que también le impacta a su familia, a sus hijos o a otros que no pertenecen a la fuerza porque son civiles, empiezan a cambiar su chip de, de adoctrinamiento que se hace cuando uno está en una fuerza. Nada, nada, eh, y esto está sucediendo Ay. en un montón de lados del mundo, como por ejemplo en Francia, que la policía se arrodilla ante civiles, en Italia, donde la policía se arrodilla ante civiles,
0: porque son seres humanos duales
1: y se dan cuenta. Eh, Ale, hagamos, ah, eso hagamos, es lo que quiero decir.
0: Hagamos una ronda de, eh, como bien dijo Mariano, de, de preguntas barra aportes. Eh, arranquemos, vamos en orden, porque si no nos vamos a volver loco. Arranquemos con Gabriela. Hola, Gabriela. ¿Cómo, ¿cómo estás, chicos? Ah, ahí estamos, claro Alguien, a hacer
2: los no, no, no. A veces me pasa como cual señora mayor que soy que aprieto lo del micrófono y no tengo éxito. Entonces, ténganme paciencia. Eh, Alejandro, un poco, que esto es una pregunta que vuelvo a hacer siempre reflotando. Eh, yo así como te escucho a vos, escucho exactamente la parte opuesta donde está como la superciencia escucho como los extremos, de algún punto, mi, mi visión sobre esto es que, que los medios son mucho más naturales, para mí no es blanco y negro, sino que hay grises, pero lo que no llego en ninguna conclusión, como cualquier teoría, es eh, cuadran estas incongruencias en, en cosas individuales, pero no me cierra la correlación hacia la gran conspiración. No, no, me no encuentro argumentos.
1: ¿Pero cuál es tu gran conspiración? O la, ¿O la que pensás que es la gran conspiración?
2: No, no. Yo no pienso que hay una... Perdón. Para mí no hay ninguna gran conspiración. Ok. Sí, esa es está la bien. Porque
1: si para vos no hay en ninguna... Mi opinión...
2: Para mí no hay está una bien. gran conspiración. Una meta... ¿me, ¿me entendés no Algo que vincule todo con todo. O ser... sea, para vos, uh -huh. a mí no
0: está el ser supremo atrás de todo.
2: Para mí no está el, tras el Ser Supremo.
0: Ahí
1: está. Había que ver quién es el Ser Supremo, pero bueno. No, no, no bueno, no, el... lo
3: pudimos,
0: no lo pudimos dilucidar a lo largo no no, no, de ah, la vida. esa era mi pregunta, chicos. perdón, 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 bueno, entonces
2: listo. Pero aparte, yo vengo preguntando charla tras charla quién es el Ser Supremo y no me contestan, chicos, o sea, le pongo onda. Y bueno,
1: pero, eh, pero pará, yo hice una pregunta una vez, Gaby, y, está, y es válido para todos, eh, Llamale ser supremo, llamale Dios, llamale creador, llamale como quien quieras, qué sé yo, eh, acá está en la gran diferencia en la pregunta, vos creés en un Dios o lo sentís a Dios, o no creés en nada.
2: Yo no creo eso? en Dios.
1: Ok, sos atea.
2: Yo soy agnóstica. Bueno, está bien,
1: ni siquiera creés Perfecto. en vos misma.
2: Yo creo en temas vos, de energía, so, bo, o, o, sea, okay. hay cosas que, o sea, creo en, en temas de, cuando me refiero a las energías, sino como, como fuentes de energía, pero no creo que haya un alguien o un algo dirigiendo todo hacia, llamarle el nombre que quieras. ¿eh? O
1: okay, o sea, si lo puedo resumir para entenderte, vos crees que sos producto de la casualidad.
2: no. Pero tampoco creo que soy eh, el plan de nadie.
1: ¿Y de dónde venís? ¿De los monos? No sé, pregunto, ¿eh? no ridiculizando, sino ¿hay algún origen cree... hay algún origen en tu creencia o no o no simplemente existís por existir?
2: Yo creo en las teorías de las evoluciones, no necesariamente en el tema del mono.
1: Ajá. Perdón,
2: no, no, no necesariamente, ¿Sí? no creo en la teoría de la evolución del mono, pero eh, digo, creo en las evoluciones de las especies.
4: Bueno, pero no tenés
1: ningún origen, no tenés ningún origen que fue que sea. No, no, no llamarle algo físico, puede ser algo energético. Si hablas de energía, podés definir a un ¿Sí? Dios como una energía.
2: Yo puedo. A ver, pero no algo que está dirigiendo específicamente. ¿Me entendés? O sea, hay una gran okay, diferencia sí, sí. entre sumas de cosas a algo que dirige al resto.
1: Uh -huh, bien, bien, está bien. Bueno, hay diferencia? gente que sí. Hay gente que sí cree en yo un creo creador. En las
2: repúblicas, yo creo en las repúblicas, no creo en las monarquías.
1: Buenísimo, bien.
2: Esa es la, mi definición concreta.
5: Mientras hablas, Gabriela, no. me estoy rezando Ay. un rosario. Si te escuchan, nuestras madres.
2: <risa> Mari, pero vos. En Argentina, que, te en Argentina vos... ya la
1: república <risa> está medio fundida. ¿Qué pasamos? No, no,
2: pero vos me entendés lo que. No, no hablo de un sistema democrático, que es otra cosa. Me refiero a que no creo en el liderazgo de nadie, sino en, un con, en el conjunto de las cosas. ¿Se entiende un poco más ahí?
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. sí tal cual. Bueno, sí, sí, se entiende. Está bien. bien.
2: La suma de las energías me cuadra más que una liderando.
0: Claro, que no hay okay. una gran conspiración, sino que puede haber alguna conspiración, pero no es una que lidera a todos.
2: No, no, yo comparto que hay cosas individuales, pero sí.
0: Por eso. De es, 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 es contrabanco,
2: las cosas individuales, sí. cuando digo las incoherencias, las dudas, las cosas que nos cierran a nivel micro, lo que no encuentro es la correlación siguiendo un plan.
0: ¿Se entiende?
6: Sí, claramente. Ahí voy. Muy bien, pasamos, Bueno. Vamos,
0: a, vamos yendo con Mariano. Hola Mariano.
6: Dale, hola, ¿cómo están todos? Buenos días, desde aquí. Bueno, Alejandro, antes que nada quería agradecerte, súper agradecerte de todo corazón que hayas estado en todas estas salas que hemos hecho. Se súper agradece, hemos pasado un montón de experiencias, así que eh, disfrutando. Y bueno, como hablamos algunas veces en los ámbitos más espirituales eh, y haciendo un poco alusión a tu apellido que pusiste, que nunca hemos hablado de ese tema, pero bueno, tengo una pregunta para hacerte digamos ¿Qué tres tips le darías a una persona que está, entre comillas, despertando, que está buscando la verdad, en otras palabras, que nota que hay algo raro en todos los temas que hemos hablado, para no ponernos este, muy puntuales, qué tres tips o consejos le darías a una persona que tiene que convivir con otras personas que se han comprado el pack con patatas completo. Estoy siendo muy genérico. Pero bueno, me imagino que, me imagino no, hemos comprobado eh, con el Correo de las Alas que te han, te han tirado con todo. Y, ¿entendés? Que yo lo entiendo igual, de todas las teorías conspirativas que existen. Así que, ¿qué le dirías a una persona que está en ese proceso apocalíptico de de Ese velo que se está corriendo y que se está dando cuenta de que mmm, acá hay gato encerrado en cualquier temática. Paradigma político, paradigma económico, paradigma científico. No me extiendo. Te tiré un centro, Ale. ¿Qué tres tips? Bueno. Eh, da la chapa. Prim primero, Marian,
1: gracias a vos, gracias a todos. Para mí es un placer poder eh, colaborar en... en... A ver, la historia oficial ya la sabemos, es la que nos repiten siempre. Eh, dar otro punto de vista para mí es eh, sin querer convencer. Recuerden que convencer tiene la palabra de ganar al otro y yo no pretendo ganarla a nadie, sino que es simplemente eh, una semillita de poder generar. Y en vez de tres tips, te voy a decir cuatro, porque son cuatro palabras que yo siempre las difundo. Y la primera, ante todo, es dudar. ¿Ah? Principio básico que nos dejó Descartes, como filósofo, otros también lo han hecho, dudar, chicos. Ya si uno se abre a dudar, porque si uno se cierra y uno cree que ya está todo dicho, bueno, uno se limita. Ahora, el dudar para mí es eh, el primer paso. Después de dudar, otra palabra es investigar. Cada uno tiene sus tiempos. Después de que te pica el bicho de la duda, eh, está toda la información, realmente... Eh, parece muy cursi lo que voy a decir, pero está toda la información, está en uno en mismo hacer el ejercicio de juntarse con otros, porque el hecho de vivir también está bueno en escuchar experiencias de vidas de otras personas, de otras culturas, de poder enriquecerse de todo eso, y eso a uno lo va alimentando en la investigación, que va a llevar a la tercera palabra que es desaprender desaprender cosas que nos han quizás metido a la fuerza a través de sistemas educativos o de otras formas, eh, de cosas que quizás nos hayan hecho creer que son ciertas. Y es como esto del de famoso cuento de vaciar la vasija y poder llenarla con agua limpia. Y, y después de, de hacer esas tres, yo agrego una cuarta palabra que es discernir. Y en esto agradezco, agradezco a Mike, agradezco a ustedes, chicos, en poder, más allá de que haya este, este, un, la parte más, digamos, de show, de poder pelearse, que no está bueno, pero le da una picantez eh, de poder estar en una sala así, con muchos seres humanos de diferentes lados del mundo. Yo lo celebro, celebro cada aplicación, celebro cada forma de difundir. Eh, no celebro la censura, hoy en YouTube, en Instagram... En Facebook o mismo en la televisión, hay censura. ¿Por qué? Entonces, en estas contradicciones que en estas épocas que estamos viviendo, si hay gente que a través de la duda, o por lo menos que le pica el bicho de decir, o ni siquiera que le pique el bicho de, de decir, che, esto es raro, hay contradicciones acá. Me salen un día una cosa, me salen otro día con la otra cosa, completamente opuesta, que viene por parte de, de quienes nos gobiernan. A ver, chicos. Todos acá, que la mayoría somos argentinos, hemos visto, y vuelvo a decir, del payaso de nuestro presidente, que no merece, por lo menos desde el punto de vista de, de, de la investidura presidencial, sí como ser humano, pero desde la investidura presidencial, ningún respeto desde mi parte, el tema de que nos haya encerrado a todos y después salen un montón de fotos donde el tipo se mandaba jodas en la quinta presidencial, que le echa la culpa a la mujer, que los diputados, que no importa, ¿tá? pero son contradicciones. Si uno, ante esos hechos, los deja pasar y no ejerce el poder que tenemos como seres humanos ante esos que nos gobiernan, que en realidad supuestamente son puestos por nosotros y nosotros los elegimos para que administren, no para que ejerzan una fuerza dictatorial o para que nos digan o nos traten como infantes en el cual nosotros no podemos emitir opinión, porque eso es un infante a que nos tengamos que lavar las manos y nos quedemos encerrados en casa y que solamente aquel que sea esencial, gran ridiculez, porque díganle a un padre que tiene que salir a trabajar todos los días y tener un ingreso día a día que no es esencial para su hijo, ¿no? a que se quede encerrado en su casa. Entonces, ante esas incoherencias que son cosas básicas de la vida, si el ser humano agacha la cabeza y se esconde, y encima tiene miedo, justamente habla de que nosotros estamos permitiendo lo que está sucediendo. Entonces esto es un aprendizaje, en estas cuatro palabritas, de que todos, por lo menos, en algún momento de nuestra vida, y yo diría ahora, pongámonos a dudar, pongámonos a investigar, pongámonos a desaprender y pongamos a discernir entre todos, pero no queriendo convencer al otro, sino haciendo el trabajo del win-to-win, win, esto de que ganemos juntos. Te respondí ahí, Mariano.
0: Perfecto, impecable. Gracias. Marina.
7: ¡Guau!
5: Wow.
2: Hola, chicos. Hola, ya Ale. las anoté.
0: Ya las anoté. Dudar, investigar, es aprender, es aprender,
2: Excelente. Eh, nada, Ale, yo tengo un tema con el ser supremo. O sea, necesito bueno. que me es de... de de, te juro, no sé, no puedo dormir. Mira,
1: Marina, eh, eh, el tema del Ser Supremo es algo muy personal. Eh, personal en realidad, habla de máscara, siempre personas, o sea, lo digo, no habla de la máscara que tenemos todo como escudo protector. Pero hay muchas personas que creen en muchas cosas. Y hay muchas, hay muchas personas que eh, idolatran o que de forma conjunta, creyendo que pueden tener mayor poder, hacen adoración, a, a un creador o a un dios o, o algo que desde mi punto de investigación eh, de hace muchos años entiendo que hay una gran diferencia entre un creador y entre alguien que es incognoscible o, o que es supremo de por sí. Pero bueno, tenemos muchos, muchos, muchos de los que nos gobiernan que adoran a un creador. No porque lo no. diga yo, sino porque, porque lo dicen ellos. ¿eh? ¿Y que ¿Le pueden decir... dar... Mil nombres, mil nombres. Hay todos los nombres de diferentes culturas y de diferentes lugares que adoran a un mismo personaje. Entonces yo digo, ¿esto es casual o no? Porque si encima te lo imponen en la simbología o te lo imponen en algo que todos nosotros manejamos diariamente, que es el dinero, uno dice, opa, evidentemente esta gente que tiene mucho poder y cree en este personaje ¿será que este personaje le da la posibilidad de que puedan estar en esas posiciones de poder? porque yo no estoy acá ahora haciendo juicios de si este personaje es malo o es bueno eh, si yo hago un, un filtro y me pongo en una posición yo digo quizás lo que estemos viviendo que pueda ser muy macabro sea para que en definitiva parte de los seres humanos tengan un aprendizaje y vayamos a un cambio de paradigma o no, o quizás desde otra observación sea algo extremadamente macabro. Pero bueno, yo no se los voy a certificar. Ahora, Mariana, ¿vos me haces la pregunta? Yo lo que te digo
2: es... Yo no soy, ¿eh? Eh, Marina, soy Marina. Marina, perdón, perdón Marina, por...
1: perdón, 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 por, por favor, perdón. Eh, disculpas. Eh, hay mucha gente que confunde eh, bíblicamente lo que es Satanás con lo que es Lucifer y con lo que es otros personajes, que tienen miles de nombres, miles de nombres, chicos. ¿No crees que caso? todas las religiones son conspiraciones? Eh, yo, ¿Quién me hizo la pregunta? Perdón. Vayan Carlos, a... Carlos ah, te estoy preguntando entonces... si vos
8: no crees o si no estás diciendo que todas las ¿Eh? religiones son
1: conspiraciones. Eh, bueno, Carlos, un poco respondiendo lo de Marina, eh, no es que crea, es que haciendo revisionismo histórico uno se da cuenta que la gran mayoría de las llamadas religiones, que en realidad religiones viene de reunir, eh, tienen un trabajo muy parecido, que en realidad lo que hacen es dividir, porque es lo que vos evidencias, porque si no no estaríamos llegando a esta situación. Ahora, desde otro punto de vista, te digo, quizás hicieron un muy buen trabajo porque a, para que a partir de esto que estamos viendo nos volvamos a unir. ¿Ah? Quizás fue un trabajo de ingeniería inversa. No te lo voy a certificar, quizás lo vamos a ver a lo largo del tiempo. Pero sí, pero sí muchas de estas religiones terminan adorando a lo mismo, aunque sea con distintos nombres.
8: ¿Vos sabés cuánta gente ah. murió por las religiones? Disculpame, Carlos. Vamos a ordenarnos. Eso, por
6: orden. Eso vamos, vamos a ordenarnos. Gracias. Eh, gracias. Gracias. A ver, ale,
5: gracias,
2: Ale. Gracias, Ale.
6: Marina, eh, yo lo que te digo es:
1: Baal, Moloch, Lucifer, Bafomet y muchos otros nombres. Lucifer, eh, quizás son todos nombres haciendo alusión a prácticamente un mismo personaje. Sí. Pero bueno, habrá que, habrá que meterse un poquito más. Eh, a veces, muchas veces me preguntan de la masonería y de muchas de esas cosas. Eh, ellos básicamente adoran. Eh, te lo dicen ellos, no lo tengo ni decir yo. Eh, aunque no en grados bajos, sino en grados más altos, eh, claramente siguen el camino de lo que es Prometeo, que trae la luz, y es Lucifer. Todo lo que sea luz, Lucy, de hecho, Gustavo Cerati, en uno de sus últimos recitales, él dijo muy rápidamente, yo vi a Lucy haciendo lucicio, pero ah, espera, no Lucifer.
2: Pero espera, ¿Lucifer se asocia con el diablo?
1: No. Ahí es la gran confusión ah, eh, que, que, que uno puede tener, eh, porque desde lo bíblico fue un ángel caído que estaba en contra de Dios, pero él es el creador de este lugar. Lo que pasa es que eso, para llegar a esas conclusiones, hay que eh, revisionar bastante Si sí, lo que te puedo decir es que Satanás no es el diablo Sino que Satanás el origen es de algo que está en contra de Puede ser bueno o puede ser malo Satanás significa estar en contra de ¿ah? Para no confundir uh -huh. las cosas Porque justamente ahí es donde hay que purificar eh, Digamos desde la etimología y Lo que significa mucho de esto ¿no? Porque está todo mezclado Y en la confusión, como digo yo a ganancia, En Río de Revuelto, ganancia de pescadores
9: Muy bien Pasamos con Albert, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches para todos, disculpen la ausencia del domingo, estuve muy complicado. No, está disculpada, está disculpada, <ríe> lo, lo escuchamos. Me encanta, la verdad Ale, gracias por estas salas tan buenísimas, más allá de que uno pueda compartir o no alguna cosa, pero siempre esto que vos te marcaste esas cuatro palabras, me parece que es como el... el lo, lo rescatable de todo esto, que uno puede estar en contra, a favor o aprobar alguna cosa o no, pero está buenísimo tener esa inquietud, de la duda, que te mueva a discernir, a investigar, a que te crezca ese bichito y decir, bueno, hago mi camino e investigo a ver qué, qué es lo que a qué conclusión llego. Eh, así que buenísimo, espero ansiosamente la segunda temporada. Y como pequeño aporte, no sé si tienen ganas, estuve buscando, haciendo un poco de tarea mientras que vos hablabas, el mensaje que dice Las piedras de Georgia.
1: Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí adelante, adelante. Leelo, sí, leelo. claro. Sí, sí, sí. Para que vean que no, es, que no es algo que se inventó, sino que existen, claramente.
0: No, sí, de hecho no yo es... no había escuchado nunca.
9: Yo, vos sabés que yo no las, escu... no las relacioné con esto cuando vi la foto Dije, ah, esto lo vi en algún momento, que son como cuatro monolitos parados con tal inscripciones cual. A mí no no mismo. en mismo idiomas. Lo tengo ¿no? visto, pero no sabía. Lo tengo no, visto. Recién... Y, y, y no sabía qué era, qué era esto, pero bueno.
1: Y, Albert, ya que investigaste, ahora te, te voy a dejar pie para que leas eso, porque es interesante. Si te gusta, busquen lo que es el aeropuerto de Denver, en Estados Unidos, todas las pinturas, la forma geométrica, lo que hay adentro, que no es algo que está hecho ahora hace un año en el aeropuerto de Denver, está construido hace muchos años, y nada, eh, saquen sus propias conclusiones.
0: Estuve en el aeropuerto de Denver como 20 veces, no vi nada, no me diga que me perdí. Sí, no sé te
1: perdiste no, muchas no, no, no. cosas. Bueno, eso es lo bueno. Veces,
0: pero literalmente pero, 20 veces estuve en Denver. Pero
1: Mike, eso es lo bueno, porque como a mí me pasó, a ver, yo no nací sabiendo, nadie de nosotros nace sabiendo, a lo sumo, nacemos olvidando cosas, porque no nos olvidemos que estamos dentro de la panza de nuestro mamá y estamos dentro de un líquido amniótico, y amniótico viene de, de amnesis y viene de olvido, entonces hay que ver qué pasa ahí, eh, y quizás nuestro ejercicio es eh, recordar ¿no? muchas cosas, pero cuando vuelvas a pasar por ese aeropuerto, Mike, ojalá que puedas viajar pronto, vas a prestar más atención y vas a empezar a tener esta observación de las sutilezas de todo lo que nos rodea, y vas a ver que vas a decir pero pucha, ¿cómo no me di cuenta antes?
0: y ahora lo vas a ver nada,
9: eso para la... sí, sí, después
0: por privado me decís que tengo que mirar, dale Albert léela
9: <risa> y sí, yo pues, quería agregar una cosita pequeña que el tema drones a mí me hizo entender un poco qué cantidad de cosas que hay que uno no le da bola en, el, en la diaria que son por ejemplo los cables Vos decís, sí, por ahí te molesta, no qué sé yo, pero vos, a partir de, 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 de operar drones, el cable es algo que está completamente presente. Y son cosas que si vos no le prestás atención o no lo vas a buscar, por ahí pasa desapercibido. Y bueno, este, con, con este tipo de cosas también. Hay un montón de cosas que por ahí te pasa un elefante por adelante y no lo viste. O no lo entendiste, no, no te diste cuenta que era un elefante. Y sí, Entonces, lo que pues... es el, lo que dicen las piedras, es los mensajes estos, eh, voy a leer lo que es la, la versión en español. ¿no? Mantener la humanidad a menos de 500 millones en equilibrio perpetuo con la naturaleza. Guiar sabiamente a la reproducción mejorando la condición y diversidad de la humanidad. Unir la humanidad con una nueva lengua viviente. Gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con la razón templada. Proteger a los pueblos y naciones con leyes imparciales y tribunales justos. Permitir a todas las naciones que se gobiernen internamente resolviendo las disputas externas en un tribunal mundial. Evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. Balancear los derechos personales con las obligaciones sociales. Valorar la verdad, la belleza, el amor buscando la armonía con el infinito. No ser un cáncer en la tierra, dejarle espacio a la naturaleza. Muy bueno. bien. Gracias Alberto y he terminado Gracias Alberto <risa> impresionante, impresionante no, Genial Bueno, buenísimo lo de, bueno, lo, Gracias Alberto Lo de los funcionarios inútiles Muy
5: político <risa> Albert, muy político lo tu... Pero ¿Esto
9: Vamos se hizo como en era. el año 70? ¿Era? No, 79 no. El, o sea, Las piedras 79, de... 79,
0: 80, por ahí. No, no, no es Feli, bueno pero no, 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 ya, ya lo explico más o menos. Ya, espera vamos, vamos con María, vamos con María.
7: Hola, chicos. Ale, gracias por traer conocimientos que estaban ocultos para mí. Um, un poquito soy, um, como vos decís, muy curiosa y, y despertás la duda en muchas cosas. Yo te quería preguntar, en vez de, de, de preguntarte algo personal, Preguntarte a nivel de, de predicción, ¿qué pensás vos...? Uh, muchas de las cosas que nombrás son cosas que pasaron hace muchos años. Lo de las, Por ejemplo, las, las, las placas estas que están hablando pasó hace 40 años atrás nada más. Eh, el, el acceso a la información que vos nombrás está disponible a todo el mundo, como vos siempre lo decís, que no lo estás inventando, que es eh, información abierta a cualquiera que la quiera buscar. Eh, ¿Qué predicción tenés en cuanto a, a años, 50, 100 años, eh, que este tipo de información que vos compartís y que está disponible para todo el mundo pueda ser eh, accedida de forma masiva y que la gente pueda adquirirla y que realmente pueda haber un cambio funcional? Porque la información que quede en las redes y que un grupito de gente eh, este, la distribuya y, y sea una minoría eh, va a dejar de ser en un momento si esto sigue... Eh, distribuyéndose y dándose a conocer eh, en tu opinión eh, vos lo ves a un, a un corto plazo que vos puedas estar vivo, que puedas pensar que la gente despierta estos conocimientos o pensás que vamos a seguir mucho más tiempo dormidos a pesar de tener la tecnología a nuestro alcance ahora y el conocimiento mucho más um, a, al, a, a, en la mano en un teléfono celular todos los días la gente tiene la, la posibilidad de exponerlo y si no nos vemos hasta la segunda temporada, gracias por tu tiempo y por compartir lo que has aprendido en, en tiempo que te ha llevado a vos buscar toda esta información y estudiar y codearte con otra gente que te ha enseñado y te, te ha generado um, tiempo que has invertido y que lo estás invirtiendo en que otros sepan también lo que vos aprendiste.
1: Bueno, María, muchas gracias. Gracias, gracias. Eh, Mirá, eh, te diría que a veces prefiero eh, no sugestionar, porque mucha gente se sugestiona, mucha gente cuando le gusta ir a, a que le tienen las cartas, le gusta ir a videntes, en esa ansiedad de poder conocer el futuro y no estar viviendo su día a día, ¿no? Eh, mismo desde la biología eso representa muchas cosas, eh, cuando uno está ansioso o cuando uno se queda en el pasado, y no está viviendo el presente. Por eso a veces es muy cursi, pero digo, el mejor regalo que tiene uno es el presente, ¿no? Y estar en tiempo y forma que nos cuesta, y me incluyo a veces, porque tenemos muchas distracciones, hay mucho entretenimiento alrededor que nos saca de, de estar viviendo ese presente, de estar conscientes y en coherencia con ese presente. Entonces yo quizás no te pueda certificar nada, no soy quien para certificarte qué va, a ser, qué va a suceder de acá en el corto plazo o en un medio plazo, eh, quizás haya gente que tenga visión futura eh, desde lo conspiranoico si querés que te diga hay algo que, desde la investigación que estamos haciendo muchos, desde algo que no es eh, muy común, que es la hipnosis o que ejercen muchas personas con tratamientos de hipnosis keynesiana o de, vamos a decir, de poder canalizar información de algún lado a través de un ser que entra en trance, eh, estamos viendo con una serie de amigos y de investigadores que muchos y, o oh casualidad, vacunados empiezan todos a decir un mensaje muy futurístico de la misma manera. Ustedes van a decir, uff, bueno, ¿quién lo comprueba eso?, yo sé que eso quedará en, en alguno que le quiera investigar o profundizar un poco más. Nosotros sí lo estamos evidenciando, junto con otras cosas que están sucediendo con los vacunados. Y los mensajes tienen que ver mucho con muchas cosas que podemos encontrar y otras que todavía no pudimos decodificar. Eh, pero claramente a mí me gusta que si tengo dos posibilidades de elección dentro de lo que a uno puede, desde el conocimiento que tiene o del pensamiento, de decir que algo es malo y algo es bueno, prefiero pensar en lo bueno. Y de eso que es lo bueno, desde mi mensaje, yo digo que todo esto que está sucediendo es justamente para que... No sé si despertar es la palabra correcta, más allá de que mi apodo, porque no es mi apellido mariano, diga Awaken, pero eso fue hace muchos años y quedó de esa manera, y quedó... Eh, que significa despertando? Porque también es un juicio eso, decir quién está dormido y quién está despierto, pero en el contexto popular el darse cuenta, a mí me gusta hablar de darse cuenta de esa persona que empieza a ver y decir, wow ¿cómo no me di cuenta antes? Me estoy dando cuenta ahora, lo estoy viendo, porque puede asociar todo. Yo no sé si en unos años las comunicaciones como las conocemos hoy en día puedan llegar a existir. No lo sé. La verdad no te lo puedo afirmar. Quizás puedan estar mucho más adelantadas o quizás no existan. Ahora, desde el mensaje bueno, lo único que me gustaría concluir es que todo esto tiene un para qué, en cuanto a la evolución humana y, y en esto de la evolución humana cada uno, cada uno tiene su aprendizaje. Y su aprendizaje puede ser en los que creen que venimos a vivir acá en este lugar varias vidas o en los que no creen nada y disfrutan el hecho de estar acá, pero aunque sea el hecho de estar acá como un acto quizás energético, que sea estar en el presente y que no sea estar pensando en el futuro y no quedarse en el pasado, sino vivir el instante, porque nadie nos asegura que podamos estar vivos mañana, pasado o pasado. Yo podría tirar desde la ciencia con probabilidad, si nos metemos en las probabilidades, aquello que le gustan los números, que muy posiblemente mañana yo pueda estar vivo, pero nadie me lo puede certificar. Entonces, agradecer cada día que uno se levanta que uno tiene la posibilidad de disfrutar un presente nuevo. Nada más eso, María.
0: Muy bien. Gracias. Pasamos. Hola Norma, ¿cómo estás? Norma, ¿estás por ahí? Bueno, negativo. Hola Bernardo.
3: Hola a todos, ¿cómo están? este Hola Mike. Gracias por, por dejarme escuchar y... y ...y tratar de entender un poco de qué va la sala... Este, ...bueno, yo, algunos ya me conocen... ...soy un amante de Clubhouse... ...me gusta Clubhouse eh, frente a otras este, plataformas... ...porque Clubhouse eh, muestra eh, personas... ...y muestra personas y no personajes... ...y muestra nombres y apellidos... ...y muestra un bio que habla sobre lo que estudiaste y lo que hiciste en la vida para convertirte quien sos. Entonces respeto mucho eso de claus eh, respecto, respecto a si investigo, dudo, disierno, me cuestiono, me informo, lo hago desde el año 92. Soy un continuo estudiante, tengo eh, graduación universitaria, posgrados, etc. Y, este, y me he abocado a estudiar la biología, es decir, soy un hombre de ciencias y la verdad, tengo que respetar todas las opiniones, pero hay una cuestión cierta y comprobada que es que eh, la pandemia no es una pandemia, es una pandemia, es, está dada por un virus, como la, lo dije en otra oportunidad, que eh, enferma y mata. Y por lo tanto, mi recomendación a todas las personas por las cuales, por verla seguido, les tengo respeto y afecto, es que se vacunen. Yo acabo de darme la tercera dosis de vacuna eh, y estoy con mi señora viendo si me puedo dar una cuarta. ¿tá? No me cambió nada, no me cambió el pelo, no me cambió el discurso, eh, no, no me siento diferente, soy una persona que actúo igual. Eh, así que eso es una, una, si me permiten, una pequeña recomendación que les hago a todos. Hay un virus que mata personas, que enferma personas y que... No sé si fue creado en un laboratorio o no, pero que también tiene la posibilidad, porque hay una vacuna ya preexistente, por lo que se llama el aprendizaje que se dio por la previa pandemia de coronavirus, eh, que se están haciendo algunos estudios sin paralelo, obviamente no tiene todas las fases preclínicas que tiene que tener, pero es una vacuna que cura, que previene, que, que, que previene de la enfermedad. Eso por un lado. Después, respecto al reseteo, sinceramente, la verdad, la primera vez que escucho algo así, eh, no, no entiendo cómo sería ese reseteo, quién lo determina, eh, me genera muchísimo ruido. Bill Gates para mí es una persona que respeto, me parece un investigador y un creador que transformó el mundo positivamente, le tengo mucho respeto. Y lo otro que quería decir es que ser agnóstico, porque yo también coincido con Gabriela, soy agnóstico, no es pensar que venimos de los monos, es simplemente creer en lo comprobable. Así que eso es un poco mi opinión en el día de hoy, y lo sigo escuchando, y me divierte y me, me parece interesante. Gracias, Bernardo.
0: Pasamos con Brian. Hola, Brian, ¿cómo andas ¿Desde Canadá, Brian? Claro que sí.
3: Sí, que
4: tal, muy buenas noches eh, Nada, escuchando acá eh, Ese ruido, sinceramente eh, No sé, sinceramente qué decir Bueno eh, si No sé, si algo, te... ah, bueno, eh, Escuchando, Escuchando, dale. escuchando eh, No sé, sinceramente Me estaría
8: buenísimo
1: de, tanto... te agarramos no,
2: de,
1: de... Igual está bueno no saber Está bueno sí, saber mira, que sí, uno no sabe. ¿eh? Está buenísimo eso sí. también. Es, es un punto de partida. Y está todo bien. No, uno no sí, se tiene ¿qué? que sentir comprometido en, en manifestar algo cuando no tiene ganas o porque a veces son cosas muy nuevas y, y a veces te deja perplejo. Y, y como digo, pueden muchos decir qué está diciendo este payaso y otros pueden decir bueno, está bien, lo escucho, me divierto, es entretenimiento. Y otros lo pueden tomar como una guía o como un camino, de esto que hablamos antes, de estas palabritas. Y bueno, a cada uno le servirá para algo, o no, terminará hoy la sala, dice qué lindo momento que pasé, escuché cosas que generalmente no se dicen, porque no lo vas a escuchar en un canal de televisión, ni siquiera te lo van a enseñar en una facultad, y está bueno poder escuchar otras cosas, porque si no uno se queda siempre parado en el mismo discurso.
4: Lo que está bueno de... De esto que, que se está hablando es, bueno, vos lo presentás como que es una pandemia, como que estuvo planeado, planificado. Bernardo acaba de hablar, que le tengo mucho respeto, lo conozco de hace bastante cantidad de meses, lo conocí acá en Clubhouse, habla de que es un virus que mata gente, es, es real que mata gente, esto no es verso. Millones de personas murieron, el, el padre de mi, mi mejor amigo, de mi socio, murió de, de COVID también. Hay que tener mucha responsabilidad, no, eh, seriedad con esto de, del tema de la, de la pandemia. Si fue planeado o no, unos creerán que sí, otros creerán que no, pero el tema es que con el tema del, de la vacuna, sinceramente, uno se está protegiendo. Por lo menos, eso es lo que demuestra la ciencia, es como decir que con la máscara uno eh, da lo mismo no usar la máscara que, que usarla. Sinceramente está, está comprobado sí. que si realmente te pones un sí. filtro en la, en la cara, realmente tenés muchísima menor chance de contagiarte un virus. Eh...
1: Sí, hablando de probabilidad, sí. sí. Ahora, si vos sabés el tamaño y el diámetro de un virus que es de 20 nanómetros con el espacio de una máscara que puede tener 200 nanómetros, es como que un mosquito pase la reja. No, Entonces, no, la no, por...
3: Alejandro, no, no, no es así. Mirá, te explico. Hay, unas botas, no unas micro, unas micro, hay una micropartícula que son Pero, las gotas de... Espera, espera, déjame corregirte eso porque no es así. La, la, la ¿Un máscara, trapo que te
1: pones en la cara? ¿Un sí, trapo? un
3: trapo. Es, déjame escuchar, déjame explicarte. La máscara no es un trapo. La máscara tiene un, un, una protección contra las gotas de plugger, que se llaman. Las gotas de plugger son las gotas que vos transmitís cuando hablás y llegan a 7 metros de donde tú estás. La, la, lo que hace la, la máscara es protegerte sobre las microgotas de Pluger, Que son las que transportan el virus El virus no va solo El virus va en unas microgotas Que vos, si tenés el COVID Eliminás cuando hablas Esa es la función de la máscara Y esas gotas que son saliva, ¿no? Son gotas de humedad Saliva y gotas de humedad Que cuando tú estás hablando Eliminás y llegan a 7 metros De donde tú estás Así que la sí. máscara Bueno Los trapos que tiene la gente protege los trapos no son trapos, son mascarillas. Algunas están hechas con un material especial y están hechas para proteger. Pero los trapos te protegen más que nada, que no usar nada, de esas gotas de pluger. Y también hay gente que dice que los trapos, si no los usas correctamente, como lo usa
1: la mayoría de la gente que no los usa correctamente, generan las mismas bacterias por caldo de cultivo, generando no. neumococo y tragándotelo. No, la... la está por comprobado. Compuesto...
3: Por supuesto tenés que cambiar la, la, la mascarilla frecuentemente ah, para que no haya... Okay. Como, pero eso sabes, eso ya lo sabías tú. Sí, pero la mayoría de la gente Uf. no lo hace. Sí, lo bueno, tiene que hacer. Perdón,
0: ¿pero por qué llegamos a lo de la vacuna si hoy no, no, to no tocamos el tema de la
3: vacuna? No, bueno, ¿no? salió, salió. Salió, salió. Tema, salió. salió. Ah, Estamos salió. conversando. Esto es ah. charla de boliche. Ah, el público no, se renueva, Mike. El público ah, se no. renueva.
0: Pensé, pensé... Dije, no, a lo mejor lo tocamos el tema y yo se me escapó en algún momento, por eso
4: no, lo que pasa es que, es que es importante reconocer que puede ser, puede ser que lo de la, pandemia, la pandemia, es pandemia es una pandemia, como lo presentaba Ale. No puede ser que es una pandemia que. Es... Se, se, Uy, se, corta, corta, se le
1: corta un poco a Brian. Se le corta un poco
4: el. A ver si te podemos escuchar bien, Hay vale. eco eh, ahí. Es ahí sí se te escucha no, puede no, no, no,
0: escuchar mejor.
4: El tema es. Gracias. Al estar hablando delante de otra gente, hay mucha gente que, está, que no tiene información, hay mucha gente que sigue, que uno se despierta, entre comillas, y que escucha una cosa por primera vez y no hacen toda su investigación para, para saber, y ustedes quizás pensarán, bueno, es responsabilidad de cada uno ir a hacer la investigación y demás, pero aunque la pandemia haya sido, haya sido planeada o no, planificada o no, aunque haya estos seres, estas personas que realmente se quieren apropiar de todo, que tengan quizás otro motivo por el cual planean todo esto, tenemos que tener un poco de responsabilidad y tener cuidado con andar diciendo que quizás todo esto es una mentira y que no se vacunen. Hay que tener mucho cuidado con eso. Que la pandemia, el origen de la pandemia sí. haya sido planificado o no, es una cosa sí. que después digamos que, o que no digamos, porque no decir algo también es importante, ¿no? Si no decimos que una, que una vacuna te puede llegar a proteger del de virus que realmente te protege el virus porque la gente que tuvo, que está vacunada realmente está muchísimo más protegida que la gente que no está vacunada y hay millones de personas que están falleciendo todo eso no te mundo. lo puedo
1: certificar en el corto plazo cualquier vacuna necesita 6 a 10 años como para ver realmente el efecto que hace a nivel masivo vos estás hablando a dos semanas o tres meses o seis meses de lo que la gente se empezó a vacunar. Me gustaría hablar esto mismo en tres años, cinco años o diez años.
3: Pero Alejandro, vos tampoco podés certificar lo del reseteo, lo del de involu involucramiento no, de Bill no Gates, puedo, yo del yo no Foro puedo, Económico sí, Mundial. Sí, no, sí, no lo podés certificar. Ya, sí, ¿Cómo, ¿cómo lo no?
1: certificás? A ver. Y, ¿Pero ¿el Bill Gates está abierto que financia el 80% de la OMS o no lo sabés?
3: Sí, y claro, bueno. es, es, es eh, parte de su, de su actividad... Okay. Filantrópica.
1: Qué? Ah, qué bueno que es, qué bueno.
3: Ah, ¿viste? Okay. Eh, a mí me parece buen tipo. Todos
1: son filántropos. ¿Por qué no, no, a no sé todos. a sé no. de ah, bueno.
3: A mí me parece que es importante la acción que está haciendo Bill Gates sobre el eh, distinto tipo de, de actividad de prevención de enfermedades. Eh, uh -huh. Me parece muy interesante. ¿Por Perfectos. qué no? Pero vos, pero vos me sí. podés comprobar lo contrario?
1: En 10 años hablamos, Bernardo.
3: No, pero no me lo tires para 10 años. Si, ¿Y si vos estás... No,
1: no te lo voy a poder comprobar de acá una semana. No podés. Eh, no, podés comprobar,
3: no podés no. comprobar el reseteo. No podés comprobar. Yo que no el lo virus... puedo comprobar, no sé. pero eh, eh, Klaus Schaaf te lo dice. Y es no, fin no sé quién, quién es Klaus no lo conozco. Ah, Estamos hablando bueno, entonces... acá en una sala de Clubhouse. Estamos y, hablando Alejandro, y... que no sé, no sé tu apellido, y yo. Tarsi, es este, mi apellido. Pero yo lo que Tarcia. digo es,
1: ¿por qué? ¿por qué, como no lo conoces? por eso lo nombré al principio, uh -huh. habría que ir a ver qué es el Foro Económico Mundial, habría que ver qué organizaciones comprenden, qué corporaciones comprenden, y empezar a entender el tramado, porque si no, está bien. Yo lo felicitaría también a Bill Gates pensando que está haciendo un bien para la humanidad. Déjamelo felicitar a Bill Gates quizás de acá a 10 años, porque no podemos ser cortoplacistas, Bernardo.
3: No, porque, por supuesto. decir algo, chicos, ¿Hay, eh, eh, sino, estaríamos...
1: estaríamos... Que... Sí,
6: ahora te toca, ¿Sí? a Carlos. Cerrar. Pero bueno, ahí, cerra,
1: eso, ver. O o sea, ahí, eh, a ver, está buenísimo que lo planteemos, es una visión, es otra visión. A mí no me parece, y esto es una cuestión particular, Bernardo, como Brian, que se hable desde el miedo en esto de cuidado por el tema de las vacunas, porque si yo tengo que hablar de manera particular y yo tendría que estar muerto ya, está claro, porque yo tengo metidas en hospitales con COVID, he tomado mates con gente como MID, he hablado, he abrazado y sacado gente de hospitales Alejandro, con COVID. Alejandro, te voy Entonces, a decir algo que no, no, quiero, soy un no quiero que te ofendas,
3: no quiero que te ofendas con esto yo que no te voy a decir. Ofenda. Yo pero, 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 escuchá, pero, escuchá, no me yo, pero escuchá, no, lo, no, que escuchá no, lo que te voy a, voy a decir. Tengo una pero, persona que piensa facheus. exactamente lo mismo que vos y falleció de COVID. Te lo igual que por él,
1: Yo no me voy a morir, te lo puedo asegurar. Me puede pisar un auto, ¿está? Pero no de COVID. Así te lo voy a decir. Ojalá que, que no te pase nada, seguridad? ¿eh? Ojalá no, que me no va te va pase nada, no. pero te voy a explicar, te voy a explicar por qué. Primero porque no tengo miedo, principalmente. Y segundo, y segundo, porque tomo los recaudos, me alimento bien y trato de evitar las intoxicaciones externas, que no Aquí puedo sacar completamente.
8: No puedo zafar sí, completamente.
1: ¿no? Pero bueno, que... ahí, a Carlos, ahí déjame terminar la idea. Y de todas maneras, a mí no me, no me gusta desearle que se muera nadie, porque no es el fin. Eh, entiendo la programación que venimos teniendo desde que venimos fallados y necesitamos vacunas. La entiendo perfectamente y respeto la posición como tiene Brian o como tienes tú, Bernardo, y está todo bien. Eh, quizás sean cosas para hablar de acá a tres años, a cinco años o a diez años, y te tenga que decir, Bernardo, eh, o no te lo pueda decir porque no esté en este plano, o te tenga que decir, tenías razón, ok, pero no desde el miedo, ¿está? Porque
3: no, no toda la campaña... No tengo para por... nada miedo, para nada bueno, tengo miedo. Buen, buenísimo, buenísimo, no tengo buenísimo. Miedo. Simplemente porque tengo yo... prevención porque estudié, sí. nada más. Ok,
1: y yo tengo prevención desde el punto de vista desde de la intuición, el corazón... Y conocer cómo funciona mi biología. Contra eso, puedo es, es hablar.
3: Alejandro, es, es, te felicito. Es... Lo único que te pido, y por eso es que me, mira, amagué varias veces por salir de esta sala, es que no, eh, me parece muy bueno que plantees tu forma de ver el mundo y es respetable. Lo único que no promuevas que la gente no se vacune, es lo único que, que te pido. Es decir, vos y... podés expresar tu opinión, pero que la gente se vacune porque si no, se va a morir, nada más.
1: Y yo digo eh, que quizás sea
0: al revés, pero de acá a 10 años hablamos. Pero, pero igual, nada
4: más. de nuevo, si,
0: yo, a ver, yo no te escuché decir nunca eh, en ninguna de las salas que nosotros estuvimos decirte a la gente que no se vacune.
3: Comparto, no, no comparto. Lo
0: pero, yo no o sea, lo dije nunca, pero ahora que lo planteo... Ah, no, perdón, errado, perdón,
3: capaz digo. que entendí pero, mal no, yo, eh, capaz que entendí mal yo, ojo. Eh. No, 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 sí.
0: no, pero no, lo que te quiero decir es que no, a ver, más allá de lo que Alejandro pueda pensar personalmente, que a lo mejor piensa que no hay que vacunarse, de hecho, pero en las salas que, en, en estas 10 eh, sesiones que tuvimos... Yo no me metí 10, con el sale, tema. Nunca, nunca Perdón, no, no, decir, no,
3: eh... sí, sí escuché en esta sala la, la vez pasada a un pseudo médico decir que la gente no debe vacunarse. Eso a, lo escuché. No es pseudomédico, no sí. es pseudomédico. Bueno, no, no, yo, no, médico, yo vi un par de iniciales sí. y no tengo comprobación de que okay. por lo que okay, lo escuché, bien, no me pareció que era médico pero bueno gracias, sí, bueno, sí, bueno, sí, fue Carlos, haría y bueno. había
9: dicho que no podía esperar y, y bueno, ah, bueno. O sea, esperó, esperó su, su tiempo y... perdón, sí, y bueno está está per bien,
0: pasamos, perdón. Igual, pasamos con Pri eh, Brian eh, podemos pasar con Priscila dale, eh, gracias Priscila, hola ¿no estás? bueno Pasamos con Leo.
8: Hola, Leo. Hola, no sé si ahí me escuchan.
0: Sí, sí, sí. Te Perfecto. Cuento.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, este bueno la idea para mí sería, este, yo hace eh, estuve la vez pasada y esta vez y me, me gustó bastante la, la dinámica de, de, de la sala, así que quería hacer algunas reflexiones, bueno, que me parece a mí, en tanto a lo que se está charlando ahora. Dale, dale. Por un lado me parece bastante mal que se censura a la gente diciéndole que no puede decir o decir tal cosa. Me parece que es una barbaridad eso porque todos tenemos derecho a opinar y a decir lo que nos parezca. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la vacunación es bastante complicado desde el punto que no se trata de una vacuna, sino de una terapia génica, que no es lo mismo. Y que además está en fase experimental, con lo cual... Ya ahí tenemos un gran problema entonces, me parece todavía más irresponsable decirle a la gente que se vacune con algo experimental de lo que no sabemos ni siquiera sus efectos de mediano y largo plazo, y repito, no es una vacuna, sino una terapia génica entonces eh, ¿qué es una terapia génica? es terapia es justamente es intervenir dentro de lo que es este, el genoma humano y causar ciertos efectos por epigénesis los digamos, los que están supuestamente, teóricamente lanzados desde las distintas plataformas, como pueden ser Moderna, Pfizer, AstraZeneca, los que son vectorizados, los que son de ARN mensajero, en fin, hay distintas cuestiones. Pero, pero sí me parece irresponsable aconsejarle a alguien que se haga una terapia génica de efectos dudosos, que además no confiere inmunidad, lo cual es terrible. Estamos viendo un montón de gente que se ha inoculado y sigue, sigue yendo a hospitales y muere. Entonces... ¿De qué vacuna estamos hablando? Si ni siquiera confiere inmunidad. Es una locura.
3: ¿Puedo, me parece, puedo responderle me parece, a Leo? ¿Puedo, mira, ¿puedo responderle? Este,
8: después, otra cosa. El, la, la, después, la semana pasada... Pará, pará, pará. Para que termine de hablar, ¿verdad? Sí, dale, Leo. La semana Leo, pasada... Cerra, cerra la semana pasada... Tranqui.
0: Leo, Leo, la semana tranquilo. pasada... Hubo una, Leo, persona, Leo, Leo. una persona... Leo, Leo. Una persona... Pero, tomá aire un poco, tranquilo. Tranquilo. No, porque te, Perdón, porque voy te, caminando el universo, por eso. Tranquilo si vas a... Ah,
8: Voy caminando, por eso. Sí, sí, disculpen, que por ahí estoy encima en una cuesta arriba. Pero después, la semana pasada, hubieron dos médicos, uno de ellos, un genetista, expresidente de la Sociedad Argentina de Genética Médica, que dio argumentos, pero más que sobrados, para decir que esto era una aberración este, mandar a la gente a inocularse con, con, con estos compuestos que no se les puede llamar vacunas. Y después tenemos una persona que se dice científico, que supongo que en su área, porque ya lo dijo, no es medicina, que recomienda cuestiones médicas, lo cual me parece sí aberrante. Entonces, este, nada, un poco más de cordura.
3: Bueno, eh, me gustaría, si me permiten, responderle a Leo. Adelante,
0: adelante Bernardo. Y con esto...
3: Leo, eh, ¿vos sabés lo que significa One Health? Decime, contame,
8: que vos sos el especialista,
3: dale. No, 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 yo no soy especialista. One Health es no, no, unificar sí. to todas las ciencias biológicas, están unificadas. Es decir, yo Ajá. como veterinario soy virólogo, estudié, estuve en la cátedra de virología de la Facultad de Veterinaria en la Universidad de la República en Uruguay y soy virólogo. Y lo que vos estás diciendo no es así. Las vacunas ¿Qué? son vacunas. Definime una vacuna, Leo. Definime una vacuna. Vacuna es este, un...
8: un es, primero, está hecho en base a virus atenuado o virus... Este, eh, que se le puede decir virus este, no activo o atenuado, que confiere inmunidad. Esa es la definición de vacuna. No, no,
3: ¿Sí? no, no. Sí, No, 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 sí, 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 no. no. Sí. no sí. bueno, tiene no,
8: no. A ver, ¿cuál es la definición ver, de vacuna? A ver, a, sí. a,
3: ver, a ver, este tipo de vacunas, que no son eh, terapia genética o no sé cómo le llamaste, estas sí, vacunas sí, son. son producidas por el RNA mensajero. ¿Y qué que es el RNA ¿Y No
8: es una terapia génica.
3: No es una terapia génica. Te voy a explicar, porque ya se hacían para el SIDA y en el SIDA vos nunca saliste a decir... Nadie salió a decir, las vacunas estas son, nos van a manipular los genes. Ya, se, ya en la época del SIDA,
8: los, no, eh, bueno, se, traba,
3: se trabajó es la con el es RNA. La,
8: es, la primera vez que, es la primera vez que se prueba en esta tecnología de forma masiva. Escuchando
3: es no, sí, no, es no es la primera, primera vez. vez. Es, no, no es la primera vez. No, no es la primera vez. Se hizo por primera vez en la pandemia de eh, la enfermedad respiratoria del medio, del medio Oriente, también producida por un coronavirus, ¿está? esta es a la segunda la, vez a, todo,
8: a, to, a toda la humanidad se si no, lo a loco, a toda
3: la, no porque no a, había ah, una bueno, pandemia no había una ah, bueno, pandemia, bueno, ahora, eso, ahora, hay, una, pandemia. Refiero, Leo, refiero, ahora hay una pandemia Leo, no, ahora sí. hay una pandemia hay, hay una situación de emergencia mundial Mira, pandemia, porque... pandemia,
8: para un paréntesis pandemia, pandemia es una definición que se cambió en el 2009 por la OMS sí, sí. que le sacó, le, digamos, la, la, la mortalidad, tiene que, que ser multicontinente multicontinente, sí, o sea solamente se hace extensivo a una, una cuestión geográfica, sí exacto bueno, qué, qué casual, ¿no? Que justo lo hicieron justo no, antes no, no, de, siempre de, fue de, así. de la gripe H1N1. Siempre N1. fue, siempre no, fue multigeográfica. Febrero, febrero pan, 2009. Pan,
3: pan significa que sí, está en todo sí, el mundo. Sí, de pero sacaron,
8: sacaron de la definición las muertes y la gravedad del caso.
3: Antes, explícame sí. cómo actúan las vacunas de RNA mensajero, por favor. Para ver si, chicos, si estamos en mí. No, pero charla, a ver. La charla, eh, déjeme,
1: chicos, la charla no era de la vacuna.
3: Claro, no y, era la y, vacuna igual Bueno, la... pero me está diciendo no, no. que yo estoy recomendando. Por supuesto que recomiendo la vacuna.
1: Bueno, okay.
8: para, mí, para mí, desde mi óptica, sos un irresponsable. Chicos,
3: para mí vos sos chicos. un irresponsable. No, bueno, no, no, bueno. No,
0: bueno. pero dijimos chico, que chico, no nos bueno. íbamos a pelear, no hay chico, forma. Está bien. Eh, más ¿no? la... Sí, banquino. más allá de
1: la vacuna que está, eh, por lo menos desde mi posición, comparto lo que está diciendo Leo, porque eh, entendemos que esto viene muy sospechosamente desde el lado de una pandemia que no existe, que está creada para que exista, más que nada por los medios de televisión, y eso no quiere decir que no se muera gente, lo que habrá que entender es de qué se está muriendo la gente. Pero eso queda muy limitado desde una visión científica y queda muy, muy entendido desde otra visión que es más biológica. Lo que pasa es que vamos a entrar en un eterno debate y en una charla hoy no lo vamos a poder definir. Toda la ciencia no, está entonces...
3: equivocada, Alejandro. Toda la ciencia está equivocada. Es un que,
9: momento
1: como para eh, No sé ciencia, si. ¿no? Mira, eh, Bernardo, me gustaría decirte que gran parte de la ciencia se basa en dogmas. Y me gustaría decirte. No, 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 no podés que... decirlo.
3: No lo podés decir. ¿Por qué, no,
1: ¿por qué no lo puedo decir? Y porque no se basa
3: en dogmas, se basa en la comprobación, <risa> es método científico, sí. es Chico, tapa de libro. Claro. Sí, no. Porque el año
1: pasado, junto con mucha gente, he leído más de 400 papers científicos y te puedo decir que con esa gente, que además son virólogos y que tienen un criterio de discernimiento muy importante, te puedo decir que el SARS-CoV-2, con metodología científica completa no se aisló ni purificó nunca. Solamente se secuenció una parte y se compara con una base de datos de software. Instituto Pasteur
3: de Uruguay acaba de secuenciar la, la variante Delta acá en Uruguay. Por no favor, Alejandro. Pero no, no es cierto. Le han hecho un pedido no es ah, bueno, bueno, está bien. Le han hecho de, un los la dejo tranquilos. Dejo, de dale, dale, dale. De qué se trataba bueno. el coronavirus. Dale, dale, dale.
8: Bueno, seamos serios.
0: Exacto, seamos serios. Que, que apareció recién y se fue y apareció y se fue y apareció y, apareció y se fue y ahora apareció. Así ya vamos cerrando. Hola, Priscila. Bueno. Bueno, chao, Priscila. a Otro tema porque ya no no la encuentro. Me parece que Priscila. Ah, Priscila sí, Priscila fue.
7: Escucho,
5: no sé si ustedes me
1: escuchan. Ahí está Priscila. Estoy, Estoy con
5: viento Sonda acá en Mendoza
0: y no, no puedo intervenir. Ah, bueno, pero querés intervenir porque estamos en el final o el sonda Ya estamos
1: cerrando, así que no, el sí, que los estaba, los nada,
5: los ah, estaba no. tratando de escuchar, así muy muy eh, cortado, eh, y realmente estoy con Alejandro y con los que han expuesto el tema del gran reseteo, Bill Gates, creo que hay que, a las personas que todavía no se han adentrado a este, este mundo de la información que no es por los medios masivos, eh, hay que buscar, porque hay mucha información, Bill Gates lo próximo que viene, eh, que tiene bajo la manga, es el tema del microchip, justamente siempre para nuestro, nuestras mejoras y siempre para, para nuestra seguridad, ¿no? Eh, eh, hablando irónicamente. Pero hay mucho mucha tela para cortar y sería para varias salas. Eh, espero en, en, en próximas eh, estar, eh, porque no, no había visto antes. Y, y nada, buenas noches.
0: Gracias, Priscila. Nos tiró la bomba el micrófono. Bueno, gracias ya, gracias. ya nos dejó un temita. <ríe> gracias, Priscila.
9: Tema para las para próximas salas. Para,
0: claro, ¿Qué? para la segunda
1: temporada. Está bien. Bueno, bueno, bueno eh, Mike, ver, más allá vamos, de que entramos en este tema de la cierre, vacuna, que, que, no, era, que ¿Vale? no era el tema, no, 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 como, pero bueno, se llega, lamentablemente se llega, eh, está bueno que cada uno ponga su postura, eh, y yo entiendo, y lo entiendo perfectamente a Bernardo y Brian, de su postura cientificista, y de comprobación y de todo pero eh, no quiero ofenderlos, ni a Bernardo ni a Brian, me gustaría que empiecen a ver no desde la ciencia y creo que quizás sea un trabajo muy duro para ustedes, pero sí desde la articulación y No me subestimes
3: quizás... Alejandro, por favor no me subestimes, no, eso sí no te es, pides pero,
1: No vamos, es subestimar No, es. Pero, no, verás, Bernardo, no.
3: no tengo no que seguida. ver nada no tengo que ver nada, yo ya, ya sé lo que tengo que saber les pido que ustedes también investiguen, pero no, digo, no contrapongamos lo que vos crees contra lo que yo creo, no, poniéndome a mí porque es yo, que yo no creo, tengo Bernardo. que despertar. Yo tengo no, que despertar yo... y vos no. No, no, no te la llevo. No, 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 por eso la llevo. Yo no,
1: por eso yo no hablo de despertar. Yo dije de darse cuenta. Que darse de cuenta, yo ah, ya me di cuenta. de Si vos de ya todo. viste todo, bueno, no, ya me di... te felicito. Te felicito y ojalá te des una quinta y una sexta y una séptima dosis porque van a venir Voy a darme, y claro te lo deseo sí. y te lo deseo de todo hasta el corazón hasta que el pelo me quede verde buenísimo está perfecto ahora incluso, color nadie lo tenés. te lo puede nadie te lo puede juzgar
3: Bernardo, lo tengo a cuadros y ah, aparte okay.
1: Bernardo todo bien no te lo tomes a mal no pero veo la foto y me haces acordar pero de, de, de joda te lo digo bien ¿no? no mal eh me haces acordar a Tato Bores. entonces quiero sacar algún eh, término de los, los shows que hacía Tato Bores y no puedo, porque te veo en la fotito bueno. y me vas a acordar a Tato Bores cuando estaba en la. Menos mal, pero por bien... lo menos
3: te hago reír. Dale. Claro, buenísimo. no, pero
1: te lo digo bien, te lo digo bien porque me veo en la fotito y me haces acordar a Tato Bores. Pero lo que digo es, está bueno eh, cada uno que ponga su postura. Yo creo, y para cerrar este tema de las vacunas, para así cerrar el tema de la sala, que estaría buenísimo que por alguna vez en la vida se pueda dar. Pero con sincericidio y honestidad de seres humanos, un debate científico académico entre los que opinan de una forma y los que opinan de otra. Porque mientras tanto exista una autoridad, por principio y falacia de autoridad de la ciencia actual que tenemos, eh, quizás justamente llegamos a esta situación en el mundo claramente para marcar lo que está sucediendo desde me el encanta, me de encanta. la ciencia. Ojalá, Con pruebas ojalá. arriba de la
3: mesa. Pruebas arriba sí. de la mesa siempre. Sí, totalmente. Sí, está bien. Perfecto. Sí, Correctamente. Perfecto. Sí, 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 ojalá.
5: Están, están comprados. Ese es el tema. que la, A mí no, y, no me dieron el... un mango, ¿eh? No, a
3: mí no me dieron un mango. No, no, Bernardo,
5: no. no hablo de vos. No hablo de vos. Estoy hablando de la ciencia. La ciencia, los medios de comunicación están están cooptados, están pagados. Es, es toda una manipulación. Pero, a ver, es, es muy difícil darte cuenta de que todo lo que creemos es una mentira y que todo es, es una difícil. vil manipulación.
3: Vos sabés eh, que bueno, no, y... leo, no leo medios de prensa, Priscila, jamás. Te puedo, te puedo decir, en mi familia no se leen ni se ve, ven informativos. Así que a mí, la prensa, cero. Bueno.
2: ¿Y, y entonces? Eh,
3: bueno, los libros, los libros, no, llegó, los estudios. Yo,
2: creo, yo les digo esto. Hay gente que puede pensar distinto, libre al vendrío, Maravilloso, eh, porque digo, en la, en la conspiración y en el tema de vacuna, no vacuna, yo la verdad que digo, ¿para qué algo tan complejo si te pueden envenenar con las galletitas? Exacto. O sea, exacto. ¿No requitan, o sea, bueno, quizás
3: a través sí, de la no de también.
2: Formas,
3: ¿no? ¿no? Claro,
2: o sea, ¿Me entendés? Es la parte donde digo que no me cuadra el plan maestro.
3: Nada me cuadra. No puede estar no. el
2: plan maestro hecho,
3: ¿entendés? Lo, lo que pasa, qué?
6: quiero hacer un pequeño aporte, Gabriela. Vos lo que estás eh, tratando de explicar o de decir es la palabra fuerza. Eh, acá no se va a forzar nada. Eh, lo importante es el consentimiento. Eso, eso mm. digamos. Así es. Ahí es donde, ahí es donde estamos los disidentes. La, la idea es que vos consientas, que diga ah, bueno, ahora vamos a bailar salsa, listo, es salsa. Te dicen, bueno, ahora es cumbia, bueno, vamos con la cumbia. Y vos consientas, porque la fuerza puede funcionar para un grupo, que existe la fuerza, pero la fuerza se puede utilizar con un grupo determinado de personas, no con todos, ¿entendés? Uh -huh. Pero bueno, eso es una perspectiva.
2: No, la entiendo, Mariano, yo soy cero ir a la fuerza, acuérdense esto lo vengo diciendo hace rato, el tema de la fuerza es algo muy masculino, ¿sí? Las mujeres hace rato que no hacemos cosas por fuerza, vamos por otro rumbo, quizá porque no te tenemos esa discapacidad en términos de que las cosas no se miden por forzar a otro, sino va a través del convencimiento o de algo así. Pero vuelvo a decir, siguiendo la línea de conspiración, a ver, yo cuando eh, participo en estas salas y de la misma manera... Alejandro, si te puedo contar que estuve hace 10 días con, hablando de metaversos. O sea, me voy de los dos extremos porque soy una persona curiosa y no compro ningún discurso. Y cuando digo ninguno, ninguno. No compro el tuyo, no compro el del metaverso, no, ninguno. Me interesa saber ¿sí? qué piensa alguien que tiene una visión distinta a la mía. ¿sí? Porque Para ver qué me estoy perdiendo, porque obviamente alguien que mira con otras ojos, la realidad está buenísimo porque me muestra que hay un montón de cosas que ni siquiera sé que no sé. Lo que te expresé al principio de la sala es de ahí a unir todo a una mente o sea, digo, ¿para qué tan complicado? Si lo puedo hacer súper fácil, mete los chips en la galletita, en la yerba en el café, que ya lo deben estar haciendo y hacemos lo que se nos ahí está.
0: Naces. Ahí está. Ahí es me igual? conociste que ya nos metieron tantas cosas.
2: La sal, es que, es que la sal, Alejandro, trata, siguiendo tu teoría, esto puede ser un metaverso que de la parte de la dicotomía que necesitamos los seres humanos para estar en una posición y la otra. Siempre hay disidencia. Siempre hay disidencia.
1: Por eso el la tiempo lo... La perfecta
2: no funciona.
1: El tiempo lo dirá.
2: No, tal cual. El tiempo Además, lo dirá. Mi, mi mensaje es, no sé si importa, porque lo que importa es el presente
1: buenísima ah, me, me, me quedo con eso El, y pero lo...
2: tu cerebro trabajando bien si a vos te hace bárbaro eh, manejarte desde tu biología lo aplaudo y lo digo en serio no estoy siendo irónica en esto, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que tiene ganas de hacer si te quiere poner 500 vacunas ponétela no te quiere poner ninguna, no lo hagas no estoy a favor de forzar a ningún ser humano a hacer una cosa que no quiere me parece que eso no va eh, las cosas por la fuerza, chicos. No, mm, sí, lo está mismo, bien. Es, tanto, Mar... Yo, desde mi posición, Gabriela, te mandaría hacer sí. un par de cursos de, de, de construcción, pero eso para otra. Eso del padre dándole de comer al hijo, no, también están las madres, o sea, hay, hay un tema más. Bueno, parejo. está bien. Entonces, está vamos bien, está a charlar está seguro sí, que
3: en la sí. serie 2, te, te voy a mostrar <ríe> <Lo> a <hacer ríe> tiempo, la serie 2 Lo que sí, la la Gaby, temporada.
1: lo que sí, Gaby, a lo que decía Mariano. Fíjate que... Eh, ¿Vos a dónde estás ahora, en Argentina?
2: Sí, Mercedes.
1: Fíjate, fíjate esto de los, de los contratos o del consentimiento. Eh, ¿A vos te gustaría viajar a París, a Europa o a algún lado del mundo? Sí, claro. Bueno, ¿lo vas a poder hacer libremente o vas a tener que aceptar algún contrato? Y fíjate cuán libre sos para poder decidir ese libre albedrío y vivir tu presente. O si vas a tener que estar coaccionada hacer algo que quizás engañadamente lo aceptes, pero quizás no sea natural. Nada más, eso solo.
2: No, pero eh, Alejandro, uno por vivir en sociedad, por tener pareja, vos haces un contrato con tus hijos, o sea, el libre albedrío me refería a un tema, te diría, hasta más elevado del, del tema eh, mental, ¿no? No del tema físico. Estamos todos condicionados. Nos condiciona la vida, vos estás condicionado... Por tu creencia, por tu por todo. O sea, vos no haces lo que se te da la gana, porque si no podés herir a otros. Entonces, ahí entra un par de condicionamientos. Nunca somos leyes libres, naturales.
1: ¿no? Ahí existen las leyes naturales, correcto. Sí, Pero otra bueno, cosa es que de, no te dejé... la de La ley natural
2: te la discuto porque estamos hablando que nosotros vivimos en sociedad. Vos no vivís en el medio del cerdo solo. ¿sí? Cedes, Pero las leyes naturales no, no hacen para gente, no, si... no...
1: No, ¿Cómo? pero las leyes naturales no son para vivir en un cerro solo aislado, justamente, son para... ¿Leyes
2: naturales? ¿A cuáles te referís? ¿A las del paleolítico? ¿A cuál de todas? ¿A las cuando a la éramos nómades? A, ¿A cuando nos estacionamos y el hombre salió a cazar y la mujer se quedó a limpiar? ¿Cuál? No,
1: no, bueno, ahí está justamente ah, bueno, el de poder es, conocer... ¿Se
2: hablar de, el de poder ¿Qué ley natural?
1: Ser soberano y poder circular libremente por el lugar donde vos estás hoy físicamente en este mundo. Pero hay una pandemia,
2: Alejandro.
3: Hay una pandemia no, pero Bernardo, ahora.
2: olvídate de pandemia, no pandemia. Siempre <risas> estuvimos condicionados. O sea, es, not, es nato el ser humano, la condición. Porque te come otro, porque siempre hubo cosas de convivir con el medio ambiente en el que estás. O sea, vos no podés hacer cualquier cosa. Hay un equilibrio que vos tenés que establecer y hay un contrato que estableces. Yo no estoy a favor de las restricciones de, de viajar, no viajar. Y esto, ahí sí, Bernardo, por más eh, ciencia que hay en el cima, la verdad que la ciencia en esta viene, viene fallando. O sea, cuando digo viene fallando, en el sentido que todavía no le encuentran la vuelta.
3: ¿A qué te referís, de... Gabriela? No entiendo.
2: Y se muere gente, Bernardo.
3: Ah, por supuesto, se muere gente de cáncer. Porque... No se controla la cura del cáncer. Por, es,
2: por eso te estoy diciendo por supuesto. No, una, ¿No es que la, la parte científica le pega?
3: No, por, un lado, por supuesto y ni que no. Es la parte
2: política que vos sabés que donde metés. La política en el medio ya ahí es cualquier cosa, porque totalmente, el hecho de viajar o no viajar es político, no científico.
3: Totalmente, totalmente.
2: Entonces, estoy de ahí yo, esas son todas las dudas en las que siempre digo que, que en los casos individuales, los temas puntuales que hemos hablado a lo largo de estas charlas, hay cosas puntuales que yo no solo hasta comparto, ¿sí? La, está claro que no cierra. De, ahora, lo que no logro establecer es la relación hasta el Ser Supremo ahí ya se me cae pero esto es una opinión mía, personal
1: pero no hace falta llegar hasta no, ahí no hace falta llegar hasta ahí para esto
0: para por lo menos lo, lo único que hace falta ahí. es estar en la segunda temporada de Copi
2: claro, ah, lo que pasa es que te compro, te compro, te compro, bueno,
8: el Ser no Supremo no soy, soy yo,
3: yo. El ser supremo soy yo. Listo, ahí sí. Nista, ¿con eso?
8: Ahí está, y cerramos, cerrame la 8. Cerre, cerrame cerrame,
0: cerrame, cerrame, cerrame eh, la 8. Bueno, lo último que quería decir es eh, sí. lo, de, lo de. Volviendo a la. Muy rápido, porque las imágenes que vimos este, estos últimos días de, de lo que pasó en Kabul, sí. eh, yo creo que supera cualquier película. Son imágenes que, o sea, realmente eh, eh, me resultan increíbles. Y, y volvemos y a la conspiración, número, Mike. No, no, tal cual. Y la numerología del, no sé si, bueno, alguno tuvo oportunidad de verlo, pero los números del avión y la suma de 33, yo te, la verdad que es muy difícil. Esa la pasé yo, ¿eh? Sí, 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 no, ya sé. Y es muy difícil no prestar atención después de haber escuchado, bueno, después de haber, a lo largo de todas estas salas, como tal cual, hay gente que le interesará, hay gente que me no interesará, hay gente que le parecerás un loco de atar y que hay que llevarte de chaleco y hay otros que no. Pero de que claramente hay por todos lados indicios de cosas que... Te hacen pensar? De eso no, 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 creo que no hay forma de. Bueno, de, de, para, de cerrar, para cerrar hoy, Mike,
1: y ya que lo nombraste, y quizás cuando se forme la segunda temporada y sigan con estas charlas, que para mí es enriquecedor para todos. Eh, claramente, el avión ese de Kabul, y diría que eh, empiecen a ver la numerología, empiecen a ver por qué el avión tiene un 911, por qué todos esos números suman 33 y por qué es muy parecido eso que es una falsa bandera, o como se dice, un ataque o un acto de falsa bandera, así se lo clasifica, a una, una película que está programada desde hace muchos años, como el, la guerra mundial Z o el ataque mundial Z, donde hay una escena muy parecida. Y eso es programación predictiva. Ahora, para entender eso... Eh, escuchen todas las temporadas y escuchen todos los capítulos de esta temporada para prepararse para la segunda
0: Exactamente, exactamente. y con ese cierre qué vendedor, nos, tomamos qué vendedor. El buque, nos tomamos el buque bueno, no, en serio, gracias a todos a todos los que nos acompañaron primero a lo largo de, todo, de toda esta temporada obviamente, fueron 10 capítulos hoy pasaron por la sala, en algún momento u otro 54 personas 55 ah, y 14 son la máxima cantidad que estuvimos acá arriba así que evidentemente para un lado o para otro, eh, la sala interesa Gracias a Alejandro, bueno, lo mismo que, que, que te dijeron eh, todos los, los que te dijeron, eh, te lo digo yo, gracias por haber venido, esta es una idea que, que yo cuando, que cuando empezó Clubhouse dije, no, tengo que hablar con Ale porque esto es ideal para venir a tocar estos temas, por lo menos a lo que nos interesa, y los, a Gabriela y a Mariano los torturé, e inclusive a Ale le dije, no, esto lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer, así que bueno, le pusimos le pusimos garra y lo hicimos, y nos vamos a encontrar seguramente en un par de semanas, eh, Hecho en la biografía del club de Argentinos por el Mundo, voy a poner el link, o sea, no, no, no te lo linkea, pero la... para que lo quiera copiar y pegar. Para la próxima,
1: eh... para el comienzo de la próxima.
0: Y, no, y lo que decía es que iba a dejar los audios, eh, porque todas estas salas las fuimos grabando, mañana a la tarde ya van a estar las salas que faltan, que creo que faltan de la, del episodio 6 en adelante, falta subirlas eh, a modo de podcast, pues bueno, para el que tenga ganas de escuchar los audios. Y bueno, y nos vamos a encontrar en breve, ya se van a enterar por todos los canales habidos y por haber. Gracias, Gabriela, Mariano, Marina, Albert, que son los que siempre están acá firme lo mismo que María. Gracias a Norma, que no habló hoy, a Bernardo, a Brian, a Priscila, a Leo, y bueno, y a todos los que están ahí abajo también. Eh, gracias. Nos vamos a encontrar eh, la próxima oportunidad en esta temporada 2 de Conspiraciones en el Club Argentinos por el Mundo. Esto ha sido todo por hoy.
1: Gracias a todos, chicos. Muy buenas Alejandro, noches a todos.
0: Eh. Gracias.
2: Alejandro, no que puedas volver, si no te mandamos algo, avísanos.
1: Vamos a ver. Eh, vamos. El avión. Tengo, siempre, tengo, tengo una vía de escape siempre. Siempre tengo un plan C. Beta, no, gama, en los chicos que te traigan Delta. Delta.
2: Te
1: tengo hasta las letras griegas y como dijo, no sé quién dijo que cuando se acaben las letras griegas, los nombres de las cepas van a ser los nombres de las constelaciones. Así que tenemos
0: por al rato, chicos.
1: Vamos. Así que muy buenas noches a todos y nos vemos la próxima.
0: Gracias, gracias a todos. Chao, chao.
1: Gracias, gracias. Chao, las... chao. Buenas noches.